Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dennis. Have no sponsor. Eh, ja, PlasticWindows.se sponsrar den här veckans podcast Okej okay. <laughs> 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 Nej, inget jävla Nej, okej Vänta, vänta Jag måste, gav. <laughs> jag måste komma på, vänta Fan får man ner en podcast-app Ja, har du. Man ska ju lyssna på podcasten i telefonen. Det är ju hundra gånger smidigare än att lyssna på hemsidan. Ja, ni är bara riktigt jävla korkat. Oh, ja. Så då kan man ju söka på App Store om du har en sketen jävla iPhone. Om du har en sketen Android så går du in på Google Play. Och så söker man på podcast. Och så får man upp en hel jävla rad av appar som man kan lyssna på podcast. Ja. Nu bara ta vilken som huggen i högen. Typ. typ. Ja, Tankar på podcaster ja. Och det blir win-win, det är bättre statistik för oss Vi kan se vad som händer, hur många som lyssnar och... Man kan rösta Man kan rösta och ge recensioner också ja. ja. Så podcast-app, telefonen, surfplattan Och sen så trycker du på fem stjärnor Prenumerera Bam, done. Tack, hej Hej, Happy. Nej men jag tycker att vi drar igång mm. Dra den här jävla skutan Fortsätt inåt fanders Typ Stötsa fram på vattnet Va? Är det skjuta eller en båt eller? Eh, ja, det är det ju för sig Ja, det var så, korrekt Ja, nej men uh, On that note <laughs> Så får väl uh, dratta, dratta igång där uh, Jag sitter hos mig, ni sitter hos er som vanligt Ja, det är här ja. Den här gången är jag med, den här gången kanske funkar till och med Ja, exakt. Det här är, eh, vi vet inte hur mycket vi ska avslöja, men nu sitter vi ju eh, i varsin stad allihopa och vi har mäckat en hel del med det här. Men nu ska det funka? Ja, förhoppningsvis. Det är hullfredan 13, så nu ska det hålla nu också. Ja, exakt. Men då var vi alla på samma ställe. Ja. Jo, det är sånt. Mycket kan strula där emellan. Går det riktigt illa så är det bara jag och Johan som dör i alla fall, förhoppningsvis. Förhoppningsvis, Då kan ja. ni fortsätta, det lägger sig. <laughs> Sända nästa vecka också The Legacy <laughs> Stendöda Memorial avsnitt Ja, exakt um, Ja, Micke, Johan Jep yep. Tjena Hej Tjena 
Annars är det skönt att vara tillbaka. Mm. Vi har med oss på internet det är, Från det, internet Ja, från the internet Don't worry man, I'm from the internet Jim Olofsson Hej! Tja, tjena, tjena Tjena Jävla fint ja. att ha, med, ha dig med här alltså. mm. Ja men det är, väl, det är väl kul Jag trodde aldrig att, att vi skulle lyckas med det här faktiskt Nej, nej du vet det Mycket kan hända <laughs> ja, jag tror inte det var så såhär tech-savvy tech så att du löste Skype och inspelningsprogram och, och ja, internet. Men, ja, men jag har, har fått låna en dator och headset då. Sitta här i vardagsrummet och bara mys. Ja, fint alltså. Du är hemma hos dig, eller? Ja, ja för han. I, I Bjurholm, Sveriges minsta kommun. <laughs> är det, det Ja, vi har, jag tror i hela kommunen bor det kanske två och halvt tusen och i, som tätorten där jag är från då, då är det ju, jag tror jag är 1800 eller någonting. Jag tror du skulle säga två och sen bara sluta där. Ja, precis. <laughs> ja, nej men det är verkligen mitt ute i skogen. Fy fan. Ja, men jag brukar jag var när grabbarna från Ludvika var uppe för något år sedan, då de bara, ja men alltså hur långt ut bor du? Ja men jag är ganska långt ut i skogen. Han bara, ja men det hur nära har du till biltema eller någonting? Ja, men det är väl Umeå, så det är väl 10 mil. Om man ska köpa någonting. Fan. Ja, det är ett helt projekt. Bara fara någonstans. Men ni har pizzeria i alla fall. Ja, ja, ja. givet. Det, det givet. finns överallt. Det slår aldrig fel. Systembolaget också, eller? Ja, ja. det har vi också. Men det är besviken. De har ju, det har ju blivit självplock där för typ ett och ett halvt år sedan. Det var ju, man fick ju handla över disk tidigare. Det känns lite mer lite finare. <laughs> så Får man inte så beslutångest när det står så mycket i hyllorna. <laughs> Fy fan. Ja. Alltså jävlar man måste planera sina, sina inköp till bilen. Men bara, ja men när vi drar till biltema så köper jag de grejerna jag ska ha liksom. Som man normalt sett gör när man är nära till biltema. Och så kommer man på två dagar efter. Just det fan det där skulle jag ha Nu är det så här. Skriv en inköpslista som är en och en halv kilometer lång liksom. Så man får med sig allting på samma gång. För man har inte tid eller råd att sitta och åka fram och tillbaka. Nej det blir fruktansvärt tryggt faktiskt. Och... Och så ofta ska man ju fara till så många butiker och det är ju bara kaos. Det är en hel dag bara för att handla grejer. Och så kan det fattas typ en ja men bara någon små grej. Det är hela garagehelgen förstörd. Mm. Fan vad drygt. Att, ja. ja. Men det, det är, man bor ju billigt och har jättebilligt garage och stort garage och där kan man väl leva med det. Ja i och för sig, men det verkar väl upp förhoppningsvis. Ja, man får väl hoppas på det. I alla fall. Ja, min, mitt uppdrag är att träda på en f- fan du är. Ja, det är... Mång, många vet, många kanske inte vet någonting om mig. Bara att jag har en, en liten eträtte som jag har här, härjat på med några år. Ja, det jag vet om dig är att du sopar en hel jävla 50 centiliters bash i ansiktet med under gatorbil. <laughs> ja, jag hade tydligen typ... Knäan är halvarsan också och helt spriten för jag tyckte att han, han behövde få i sig mer. Ja, nej, men det, ja. Var, det var fina minnen. Jo, men det, det är ju alltid kul. Bäst av allt är att det finns film på det. Det, det är det jag har bevis. Ja, visst, ja. Ja, ja, man, ja, ja man skäms ju nästan. Absorber, alltså, absorberade en 50 centiliters öl på typ en sekund genom huden på ansiktet. Liksom. Det, mm. ja, det var fint för det. Ja, jo, men det är med att 
Men jag supade ha, tycker man är kul så då kan det bli lite tokigt ibland. Ja, nej, det är mitt, mitt goda minne med Jim Olofsson. Det börjar ju säga en hel del. Så att, uh, mm, ja. 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 Jag hoppas att det blir bättre minnen framöver. Ja, jo, men det, det ska vi <laughs> nog råda bot på, tycker jag. Ja, du är... Fasen, hur fan börjar du med? Har du bott i... i vad, vad heter stället, sa du? Bjurholm? Bjur. Bjurholm heter Bjurholm. det. Jo, jag eller jag är egentligen från en by utanför uppvuxen i Näsmark heter det. Tio hus mitt ute på landet. <laughs> Närmaste kompis var väl en halv mil bort som man var ju mycket moppe och sånt där från början. Ja, från, från det att man var typ tre bast man orkar ju inte gå någonstans. Men man var ju som man var ju som ivrig förut och kunde man ju cykla och sånt där men nu är man ju naturligt lat mm. så nu, nu är det ja, det är, man tar bilen lite för ofta kanske. Jaha, <laughs> okej okay. Men som ja. Bjur, om Bjurholm är den minsta kommunen i Sverige Och den här hålan du bodde i var pytte, pytte, pytte liten mm. Fan, vilken jävla upgrade måste vara att flytta till Bjurholm Ja, ja du är en mil närmare garaget <laughs> Alltså <laughs> oh. Oh, Nej men det är avstånd, det är väl som sagt Man är, är ju här uppifrån så det är långt överallt Ja, men... exakt Ja, hur började storyn då? Du, du det, ja. det är långt. Ja, det är... Jag skulle som sitta och skriva upp det lite grann som man hade några stödpunkter och det blev, blev många papper. <laughs> Rättare sagt. Men ja, men det börjar väl som allt annat. Man börjar köra moppe och bilar och har ju alltid varit kul. Och så när man har bott där man har bott så det har ju... Har man ju haft som... Man kan, haft lite åkerbilar och... Körde folk race för farsan höll på och ja, på den, den vägen är det väl lite grann. Mm. Hur liksom började, när började du skruva själv? Alltså... Ja det är som i två, två etapper. Det är, om man tänkte, jag först ja, skruva lite grann när man höll på med folk race där och så ja, men började man ju gymnasie och gick ju maskinförarutbildning. Alltid tyckte jag skitkul att köra Men jag hatar att skruva Det är ju så fruktansvärt tråkigt okay. det är, Verkligen Jag har inte sett något väldigt mycket av det För det var ju Alltså E-trätten är ju bland de första bilarna Jag verkligen har Byggt och skruvat Och så verkligen grottat ner mig Förutom att ja, man bytte följaren och sänkfjädran Men aldrig riktigt alltså, Våldskruva i motorer på det sättet Jaha, okej okay, så... och, och det blev väl Ja, vad kan det vara? Man gick ut sko... Oh, men du... Wow, tyst! <laughs> tyst, hunden. Ja, nej men man gick ut skolan och jobba och sen då... Kan det vara två år efter jag gick ut skolan köpte jag ju E30 av en gammal kompis. Hans 18-årsbil med rasa diff och... Då var det väl som att man började få skruva där på riktigt när man var den ja, 20-21. Innan det har jag inte mekarna jättemycket förutom bara för att få grejer att gå. Mm-hmm. Stora drag Okej, okay. så det var liksom eh, Tanken var bara att glida med den på gatan Eller vad? Ja men den blev köpt Och vi Christian Salemark Kanske ni känner igen namnet Han hade ju en Supra, han köpte ju Leffes Supra mm. Och innan det Hade han ju köpt Halvarssons S14 och innan det Har han haft några, några BMW Turbos och grejer Och han, han tyckte att vi skulle fara till Storuman och sladda När det var drifting där via holdshot Så vi Då sa jag det, men ifall du tar din E30 tar jag min och Jag kommer dit men inte han för han hade skjutit topppackningen Tydligen, 
Men då var vi där då, lekte runt. Det var så man körde drifting första gången på ett flygfält. Och när var det här då? Det här, det måste jag ha varit... Jag köpte ju bilen vintern 0809 köpte jag i E30 med Rasadiff. Okay. Och sen då var ju sommaren 09 då. Vi sladdade på asfalt första gången. Ja fy fan. Jag, jag, jag tänkte det när jag sa det att jag, jag borde ha rättat mig själv direkt för att jag sa att jag frågade om din E30 skulle gå på gata. Jag borde ha rättat mig sagt, och sagt istället gå på grusväg för det typ finns det ens asfalt där uppe eller? Nu, nu tycker jag det låter lite bra. <laughs> Nej men det, tanken var ju bara att ha den som en, som en isbil leka lite sådär. Men då mm. fick man ju som blodad tand där uppe i Storuman för det var ju det skulle egentligen vara någon Burnout-tävling där också tror jag Det var väl därför jag for dit egentligen Bara för att leka lite För jag hade ju fått tag i Ganska tidigt Men jag hade ju så här röd röksdäck På den där stackars E30 oh, fan. Det mm. finns en gammalt, gammalt upp Laddat på min Youtube-kanal När jag står där och börnar med mina röda däck jag tror Min Youtube-video som har mest visningar Så är det typ 30 000 eller någonting Fy fan så att, Men den har ju legat på internet Jättelänge så <laughs> Samla på burn Ja, Burnout, E30 och röd rökel var det nu står. <laughs> ja, men det var så allting började. Och sen då, efter det, då skulle, skulle vi som lista ut att det fan hade ju varit schysst att det på lite mer fart. För när vi var där uppe och kollade, då var ju, vilka var det som körde? Jag tror det var Joel Yveborg, eh, en av de bästa på bilkontroll fortfarande. Även fast han inte kör någonting, men han är extremt duktig. Och så var det, jag tror det var Conny och Dirtrider, alltså de här riktigt gamla rävarna, Aha. var där och körde uppvisning. Och då när man fick se dem köra på riktigt, då man, ja, det var ju skithäftigt. Så då blev man ju taggad på också att ha, ha turbo så det skulle kunna ösa på lite mer än att bara kunna sladda på två. <laughs> ja, det är lite trött, trött kanske. Var, var det en, en äh, lägsta modellen av E30 du hade då? Eller var... Det var en... Tr- jag tror det var en 318 på papperna men det var en 323 motor i den från en ja, någon äldre modell. Så den gick ju faktiskt bra. Det var ju extraktor och grejer för det. Gick bra för att vara suges. Mm, Okej. Okay. Ja, och sen då? Turboplaner? Ja, då, och som sagt, ha knappt meka i sitt liv och så får för sig att bygga turbo. Alltså det var, och det var väl alla i det där garaget var ju hjälpte till med det där och det var ju... Men vi fick ihop den. En riktig sneak konvertering. Men den, den gick ju he- hela sommaren och sladda på lite grann uppe i Lycksele när det var motorveckan där och var väl då, gatsladdade väldigt mycket då. Ja, det är inte så mycket event där uppe kan jag tänka mig. Nej, men vi, har ju, vi hade ju faktiskt mycket 2010. Mm. Så att, nej, eller var det 2011? Ja, jag har, har skrivit upp här i papperna, men... Som sagt, då blev vi ju vinter och så man bara, fan, nu, nu ska man bygga bil på riktigt, tyckte man. Rev ut inredningen, ja men, hädde dit en bur och ja, man trodde att man byggde bra. Så man byggde, ja, intercooler och hädde dit ännu mera trim på bilen. Så så blev det, blev det sommar, det var ju då den, det är ju sommaren 2010 och premiär körde ju bilen i, uppe i Norge på Moerana, det är ju som ett litet gatebilevent ungefär av sommarträffen heter. Ja, just det. Mm. Och där var ju, fick man ju verkligen se drifting på riktigt också. Och det var ju först, 
första gången jag träffade Aspo var ju där uppe. Då hade man ju sett han köra på Formula D där. Det var ju första året han körde med Supran i Formula D. Ja, ja, okej. Okay. Mm, och då, ja, vi satt ju bara och kollade livestreamen. Men vad fan, det är ju en norrman. Det går ju bra. Det var ju, jag tror han blev fyra det året. Första gången med Supran. Mm. Och då han var med FSR-grabbarna där borta. Ja, precis. Just. Och så, ja, fick träffa han där då. Det var ju... Det var ju skithäftigt och, då, och de körde ju så in i helvete så man, ja, man trodde ju att man var, var duktig och cool men det var man ju verkligen inte. Man, man var bara ny. Det var ju, jag tror inte att jag hade några styrvinklar på, alltså byggt om det. Det var ju lite sånt från början. Man, mm. man visste ju inte bättre. Och sen då for, for vi ner till gatebil första gången också. Mantorp, det var ju också en så här riktig ögonöppnare. Jävligt tufft. Ja, det kraschar ju bilen. Ja. Riktigt. Nej då. Ja, vi var ute och skjutsade väslan tror jag att det var. Kom med och dörna där på baksidan och så ja, låg och körde lite manje. Och så dog all effekt i bilen så bara, åh, kastade ju ut i gräset och högg ju tag i en liten grus ja, follan där. Så vi klotade ju bilen typ tre varv. Oj, Oj fan. Ja, och det är som fortfarande det. E30 som jag åker med nu det är därför den är så jävla böngligt tak på den. <laughs> och in bakskärmarna är ju lite lätt intryckt och det är ju lite ja, lite, lite sådär som det händer. Men ja, det var, gatorbil var ju också en jävligt tuff grej när man aldrig hade varit på det förut och då fick man ju också för det var ju, det var ju grabbarna på forat som gällde då, då hade, var det ju det efter forumet ja, som alla det. hängde på. Det var ju aktivt på den tiden ja. Ja, Ja, då där fick man ju, då träffade man ju ja men Yveborg och skogsbegrabbarna såg man ju där nere och det var ju som, ja, riktigt en upplevelse för alla som har varit på gatorbil vet ju vad gatorbil är så det var ju jävligt tufft att träffa mycket folk som man har man har haft kvar som vi kompisgäng i länge, det är ju skitkul Ja, precis man skapar sig verkliga både kontakter och sen polare liksom det blir ju ja. en helt annan grej Precis, och sen då därefter Ja, undrar ifall vi var upp till Motorveckan sen i Lycksele Som är eh, Var och körde tävling där Och så då, då började jag ju faktiskt surra lite mer Men ja men Joel i Juveborg Och de här från Övik som körde Staffan och Kyrunaj är ju också André En av gamrävarna inom driftingen Och jag tror det var efter det Då helt plötsligt Då träffade jag Juveborg För jag var i Övik och någon anledning Och så han bara han, skulle ju han fara till USA, vill han ju. Så han bara, nej men då skulle hans polare tydligen inte följa med plötsligt. Så då frågade, ja som sagt, knappt prata med människan om mycket. Och så bara, nej men då får vi till USA och kolla Formula D då, 2010. Oj, okej. Okay. Så det var, ju, det var ju då man verkligen blev alltså höll för det här. Och bara, fan vad tufft det är. När de, de, de körde så jävla hårt. Och det var ju ja, 2010. Vi var och kollade i Sonoma. Uppe i San Francisco. Jaha, okej. Okay. de körde där. Och det var ju också Aspå som debutår. Därför, när han körde med röda supran. Det var ju efter Vegas. När han hade knäckt hela bakpartiet. På bilen. Ja, precis. precis. Fasen Sonoma, det är nog inte många svenskar som har varit på. Nej, det var det, jävligt häftig anläggning. Vi kom dit, jag tror det var på onsdag då skulle vi bara som fara kolla vart anläggningen var där på kvällen så vi ska hitta dit på fredagen. 
Och då hade de ju det var ju så här dragrej safton och de hade ju jävligt fin anläggning här ju där. Ja. Banan, de säger det är ju den är ju jävligt kuperad också den där banan. Den ganska lång. Ja, precis. De kör, jag tror att det är på Sonoma, de kör NASCAR, deras två, ett av deras två race de kör på liksom vanlig bana tror jag NASCAR kör det. Ja, precis. Och sen då jävligt fin stripp på dem där och, ja, men, och så som det är i USA, det är ju de har ju en bensinpump där som säljer rejssoppa direkt ur pumpen. Det är inte dåligt. Inte. Nej, jag tror jag gick och köpa så här 110 oktanblyad soppa. <laughs> så Fan. det var ju lite häftigt. Och ja, men var där och fick ju lära känna Fredrik då, För då kände ju han igen mig från när eh, jag träffade han i Moirana. Mm. Fick vara, ja, men träffa doms team och vi var ute och och parta och hade den där afton i San Francisco. Okej. Okay. Ja. Nej, men det var. Och sen då kommer hem till Sverige. Och så den vintern, jag tror det var ja, 2010-2011, då hörde Kenneth Andersson av sig. Han som har hållshot, han som ja, var delaktig även i SM-serien första året det var SM. När vi mm. slog ihop bägge serierna. Och då skulle de köra, köra en, ja, typ, vi skulle köra en uppvisning, visa vad drifting var. Det var ju skitbra för vi, vi fick soppa till alla event och så stod han med däck också. Bara för att vi kom dit och körde och hade kul. Jaha, okej. Okay. Det blev som ett helgjobb man var eventkörde. Var väl inte så där jättetufft så här efterhand men det var jävligt kul i alla fall. Och då, ja, det var ju jag, Jim Nordqvist från Övik. Från Lule Han som köpte Polos S14 Från England Och så var det mer ja, Joel Yveborg och Ja vi var lite, lite random Folk där som åkte Jättemycket Fy fan alltså det låter som att eh, eh, Vad ska man säga att Du har kommit någon, någonstans dit att när du körde de här helgeventerna så liksom det var, Jag kan tänka mig att du säger nu att ja, men det var inte så häftigt Men då kan jag tänka mig att det var verkligen Nästan lite av en, en dröm eller man ska säga ja, men Jag får köra på jo. helgerna och det är mer eller mindre Inte betalt kanske men ändå sjukt ja, men alltså, gratis Precis, ja, men han stod ju för boende vi var ju, vi var ju överallt, alltså hela Norrland Vi var ju uppe i Pajala och Skellefteå och Arvids ja, Vi var ju verkligen runt överallt För det var ju några MC-killar som körde några show och grejer också Mm. Men som sagt, den där vintern Alltså när han skulle dra igång det där då Och då var det ju Då hade jag ju lärt känna Kiko då där på sommaren Och han skulle ju ta hem Polos S14 Den var ju så jävla fet Minns man, han satt och kollade på bilder Och det är ju faktiskt inte många som vet Men den vintern Det var, jag har, det var verkligen bara oköpt En bil från England för, för min del Jag skulle ju köpa Om jag minns rätt så Han hette Matt Carter Kör den S14 före Falken. Jajamän, stämmer. Mm, och med RB26 på 700 hästar. Mm. Och jag hade, jag hade fått lån och allting var klart. Alltså det var... Det var jag tror, men jag bangade så här två, tre veckor innan det verkligen skulle ske. Då för att... Eh, vad fan, har aldrig skruvat Nissan. Och så köpa en bil för fan nästan 300 000. Det var ju... Ja, det, det blev inte bara helt enkelt. Så då började jag bygga lite... Mera på E13 då. Målar en gul bland annat. Så att, 
Ja, det var så... det viktigaste i hela, hela grejen liksom. Ja, jo, men att den blev gul. Och sen då... Eh, var det... Jo, det var då också. Det var... Ja, då blev vi först inte den för jag tänkte det är så jävla mycket pengar. Men då fanns det ju en, en PS13. Jävligt, ja, var jävligt cool silver och så satt jag tror det satt den ett i den då. Och den skulle de ha typ 80 000 för. Och den... Jag ville ju köpa den, men då, var det ju, då ville ju inte killen skicka den till Sverige. Han tyckte det var så jobbigt. Så det, då blev det ingen sån. Mm. Annars hade det haft, var det ganska tidigt med en PS13 i Sverige. Fy fan. Ja, så jag har, jag har faktiskt funderat åt det. Det är den nissanträsket jag också. Men ja, då byggde ihop bilen. Och så blev det sommaren och vi var ute på eventen där. Och sen då, som från ingenstans, så då fick jag ju någon så här spontan idé att jag... Fan, jag skulle haft en gatbil. Det hade varit tufft. Och så kommer det ju ut en GZX90 på blocket i Göteborg. Oh, oh. Ja, oh. så jag bara, vad fan. Jag såg den där på torsdagen. Och så bara, ja, men jag pratade med banken. Ja, ja pengar ja, får man ju alltid låna. Så det var ju bra. Så det bara, ja, men far ner då. For på fredag morgon. Sträckkörde till Göteborg. Eller vi stannade, vi stannade av första gången i Västerås och pinka och tanka. Och sen då körde vi. Resten av bit ner och så bara Ja fan, den här ser ju schysst ut. Bara en typ 10 000 mindre än vad man ville ha. Så då ja, stod man där med en GZX90 mm. helt plötsligt. Jaha. Och så ja, hade jag en sån också ett tag. Det var fan, coola bilar faktiskt. Stora som fan. Men, det är ju den Haga kör med nu ifrån Övik. Ja, ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. För jag tänkte, gick den som gatbil då för dig? Eller var det... Ja, den var ju som gatbil för mig. För jag, han hade ju försökt regga in den. Och jag gjorde ju bara så simpelt att jag tog ju bara och ja, importbilsförsäkraren en månad i stöten. Så jag körde med honom på gatan ändå. Han mm. var väl obesiktad och sådär. Men en skitbra öldrickarbil. Jävligt bra. Det var mycket ös igen. Han gick, satt ju några Apex i sprut och riktiga coilovers och några rota typ 10-tums färger och ja. Riktigt schysst. Mm. Fan vad nice. Jag hade ingen aning om att du har varit inne på både Toyota och Nissan träsket. Ja, ja nej men så. Hade den en hel sommar och sen då vad fan, jag hade jag liksom ingenstans att ha mot vintern men då hörde Haga av sig så då fick han, fick han köpa min sommarbil då. Och så har ju han byggt fullblodsräser av. Ja, just det. Vad hände med, med E30 då den, den tiden? Var liksom stegen att den har gått i utveckling från ja. början till då? Den sommaren, det var ju första året vi hade ett sprut i bilen och jag fick skruva och skruva och skruva och den rasade och det for växellådor. Jag tror jag, jag bytte alltså säkert fem toppar och tre bottendelar på den jävla bilen. Jag stod ju och meka konstant. Och flera gånger jag stod och meka till två, tre på natten och så körde till eventen vi skulle åka. Alltså det var, det var, så, det var så jobbigt att skruva in den där jävla bilen. Jag hatade den så mycket. Jag sk- var så många gånger jag ville lägga ner. Så fruktansvärt många gånger. <laughs> så att, men, så då, ja, men vi var ju ute och lekte och höll på. Och så körde min första som riktiga tävling. De anordnade i Lyx eller på flygplatsen. Och det, var, det gick ju bra. För då vann man ju. Så då fick, ja, var ju, blev, blev vi ännu mer blodat tand att man skulle ha ännu värre grejer. Så den vintern bestämde jag mig för att jag ska fan inte behöva skruva så här mycket nästa år. Så då... Nu ska vi se så det blir rätt. Du, 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 du. 
kolla så allting stämmer. <laughs> ja, men det är den vintern. Då, då, ja, då blev det att vi byggde M50 Turbo. Och det var ju... Den vintern blev ju ändå även planerat att eh, de skulle köra första holdshot drifting series skulle börja då. Och likadant SVR drog igång den vintern. Men eh, under den här tiden eh, så hade du kört vanliga 323-motorn varje gång när du hade rasat, eller? Ja, det blev 323 och 325. Och här var någon 320-topp där ett tag. Alltså det var ju... Alltså det, det var ma- man bara, man bara slängde ihop grejerna för att få köra. Man var ju så fruktansvärt körkort. Men vad, det var ju så kul. Vad var det för motorkod? Var det M... M20B25 eller ja. B23? Mm, okej. Okay. Så att, ja, när det... Jag, vet, jag tror det var någon, någon vecka där jag tror vi hade urmotor så här fyra, fem gånger på en vecka. Så man var ju... Och, och, ja, och man har gjort sådana missar när man har skruvat. Och det har, det har, alltså det har kostat så mycket pengar. För man har ju inte haft någon som man riktigt har haft så bra koll från början. Man satt ju bara och öste på forumen och det var ju PPF och det var ju DRF till, men ja, man ska väl kanske inte riktigt tro på allt man läser på internet. Det blir, blir lite fel. Generella, mer. generella regeln är oftast att inte tro på allting som står på internet. <laughs> ja, nej men det var, var en, en ja, jobbig sommar alltså. Fy fan vad vi skruvar. Och jag tror när, då bänkar vi egentligen bilen däremot slutet av sommaren också. Då var den ju på, jag tyckte det var mycket åka med då, men då var den på 270 hästar på julen eller någonting sånt där. Då tyckte man ju var så mycket då. Man har ju fått lite andra begrepp nu. Men alltså det var ju, på den tiden tyckte man det var mycket. 2000, ja, sommaren 2010. Eller 2011 mm. var det ju. Mm. Och så blev det vinter. Och så som sagt ville jag ju inte meka någonting. Och då hade jag ju lärt känna Robert som hade Dynotech i Umeå då. Och han bara, ja men och M50. Det är ju typ i stort sett skottsäkert på typ 400 hästar. Så jag bara, men fine. Byggde den där jävla M50. Och kostade lite mer pengar. Och gjorde om buren lite. Och fixas ja, fint soppasystem och sånt där. Och, då, så. och den blev ju mycket mer att åka med den. Jag, jag tror den gav första svängen vi bromsar ändå gav den 430 hästar och 640 newton tror jag. På 1,2 bara laddtryck. Fy fan. Mm. Och som sagt, nu blev det ju sommar. Nu skulle det ju tävlas. Och tävlas på riktigt. Det var ju Holeshot-serien vi körde. Och det var ju... Vart var det vi var och körde? Det var ju... Vilhelmina och Östersund var det ju. Och så var vi i Sundsvall och Övik och Sundsvall. För det var ju fem, se- eller fem, fem deltävlingar då. För då mm. var ju... Det här var ju sommaren även när... Ja, nu ska vi se hur, hur det blir det. Är det. Ja, det var ju sommaren de körde SVR också. Visst var det 2011? Någon eh, annan som kommer ihåg. Ja, jag för mig att det var så... Var, det var väl... Eh... För vi körde ju en superfinal då nere på Mantorp. Mm, just det. Kan det ha varit så tidigt som, som 2011? Det kan det nog ha varit. Ja, ja, men jag tror det var 2011. Men ja, den sommaren då, det var ju, var ju jävligt kul att åka då för vi... Ja, mat, vi körde ju Vilhelmina. Gick, då, av någon anledning så skulle ju bägge kvalen räknas där i Vilhelmina. Och jag gjorde ju bort med det första jag gjorde. Jag gjorde ju en växelmiss och typ snurra runt. 
ja, vad fan. Och så andra kvalen gick ju skitbra. Men som sagt, de räknade ju bägge kvalen. Så det ja, de kvalade ju inte ens in första tävlingen. Det var ju skitpinigt. Och sen var det ju Östersund. Vi var och körde på motormässan, körde vi en tävling. Och där gick det ju bättre. Då funkade ju bilen och blev tvåa där. Skitkul. Och sen efter det... Och bilen gick som fan så jag tänkte på nu. Nu är det gatebil. Revanche. Hade jag tänkt. Och for ner på Mantorp. Tänkte sist jag var. Gick ju inget bra. Alltså bilen var. Blev ju inget snygg sist. Men ja men. For ner. Eh, hängde med Ludvika grabbarna. Johan Halvarsson och Jens Stark. Och... Ja det var innan Jens körde Lexusen. Mm. Och så var vi där nere och bilen gick bra. Fyra, fem varv. Och så kom skulle länka då hela Parisen så här på riktigt. För att som känt krokarna lite var för sig. Smula förbi muren och så bara slänga upp igen. Och så bara fan vad det känns orkeslöst. Det går inte riktigt som man ska. Så jag bara stampar ju koppling jävlar och bara varva upp. Man bara på, 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 på och så bara. Men du, vad jävlar var det börjar ryka och greja nu. Då var det ju inte att den, den, den började ju gå dåligt. Men det var ju på grund av att det var en var det en soppapump eller någonting som lina ut. Så det var ju... Det, den spikar ju. Jag stod ju bara och varva upp och sen skulle jag orka mer. Så jag smälte ju fan <laughs> fyra korvar. Det var ju, såg ju ut som sågspån när jag bytte olja där. Så då blev det bara bärsa resten av helgen där. Vad oh, fy fan. Ja, då, alltså då var jag... Jag var så bitter. Alltså vad fan... Åkt hundra mil och så bara körde ras första dagen. Fem varv in på första sättet. Det var, nej, det fanns ju inte. Jag var, jag var så less. Som du då fick man ju åka lite med, med Halvarsson och Stark och de här. Alltså man fick ju vara lite ut på banan i alla fall. Mm, mm. Man var lite bitter. Och sen då, ja. Kom hem då och så bara rev så här motorn. Såg vad det var för fel. Så hade ju turbonfare också. För det var ju så mycket skit i oljan. Så det var ju bara hopp. Då blev vi ju... Ja, ringde till Robert på Dynatech. För vi skulle precis utomlands också med familjen. För farsan hade fyllt jämt, tror jag det var. Så när jag var på väg till flygplatsen. Då han bara, du, nu har jag fixat grejer. Det är på vägen hem en ny turbo. Och så nya lager och grejer. Och så fick jag tag på en motor då. Så kom hem. Monterade allting. Ny turbo. En ny renoverad bottendel. Så blev vi förstås en liten större turbo. Så nu... Det här var innan första Sundsvallstävlingen. Fredagen innan var det. Okay. Jag vet, vi skulle ner och tävla dagen efter. Och så skulle jag ju bänka bilen där på kvällen. Och Men då fick han som har den här dynatektorn. Jag vet inte, det var någonting med för han har någon restaurangaktigt också tror jag. Det var då. Så han kommer ju inte lös därifrån. Så vi kunde ju inte bänka bilen. Så vi bara, vad fan klockan är. Klockan är 10 på kvällen. Vi måste ha bilen bänkad. Det är ju i fan 25 mil att köra också på morgon för att tävla. Ja, precis. Så vi, ja, många skulle väl ha gett upp det. Men till slut fick jag ju tag på en kille. Så vi, vi hade ju bilen nu med så vi bara, men fan, vi, vi tar väl och gatmappa så gott det går. Så får vi den, så bilen går att köra i alla fall. Och körde då därefter, vi var efter E4 och sen då for vi in, ja... Ja, man ska väl inte göra sånt där egentligen. Men det blev att vi, vi var tvungen att försöka få i ordning på bilen. Du, du, typ klock, du får göra så här. Att du får säga som vår tidigare gäst Henke, eh, Syrbist Kamoryberg sa. Han, eh, han säger så här att det kan eventuellt 
rent teoretiskt, hypotetiskt sett var så att ni gatmappa. Mm. Det är ingen som vet, L- eller hur? Nej, det är, det är... Jo, det är... Det är <laughs> <laughs> för, ja, men då hade vi varit där och kört och så skulle vi ut som ut mot Holmsund för de där grabbarna som hjälpte med att mappa då, de... Vi, han, vi fick han inte riktigt att gå rent så vi skulle fara dit och för att knacka stiften för det var närmast det verkstad där vi hade några grejer. Och som vi är på väg dit vi bara låg och dundra på och så har vi följebilen bakom och så möter vi ju bara två snutbilar i full fart. Bara. Nej, för som de passerar så börjar de ju bromsa och blinka och ha. Som tur var det ju som, det blev ju som en liten lucka där så vi han ju som stannade av, stod där på sidan av vägen och så kom det en polisbil och stod där och som, ja, han undrade hur det gick och så vi bara, jo det går, det går bra, ha vem körde bilen? Nej, ingen visste väl det, så det blev väl som lugnt, men han tyckte det var som knepet att en, en racebil bara helt plötsligt stod på en parkering, så vi, då var ju klockan kanske halv två på natten, och jag som sagt, jag skulle ju jag, senast jag var tvungen att fara för att hinna till Sundsvall var ju, jag tror det var sex eller sju på morgonen för att hinna ner till tävlingen då men då när vi står där Då hör ju han som har bänken av sig bara, Du, nu är jag på väg till Fereman Kom med grejerna Men då hade vi stod ju fast med snuten Vad fan Och innan vi hade fått tag i någon släpvagn och, ja, men, Var det jag hämtade den där bilen då Och kört den till hans firma igen Så de börjar ju bänka bilen där Jag tror han var tre, halv fyra på morgon Och då lägger jag mig och sov Typ på golvet i garaget Medan de bromsar bilen för fullt blir bara väckt klockan 10 i 16 bara, Nu är bilen bromsad och klar nu Vi, vi lastar den och så får du fara bara, Perfekt Han typ ut därifrån och så bara, Men hur mycket mos blev det då? Ja då gav den ju helt plötsligt 530 hästar Och 700 newton På typ inget ladd alls Alltså 1 och 4 kanske Det var ju ja. Får lasta bilen Kör den ner till tävlingen Och ni kan ju tänka man har det vaken i typ ett halvt dygn, man alldeles hela skaker bara, lossa bilen och så ska jag testköra den. Och den går så in i helvetet alltså det var det jävligaste jag var, var, var med om för då bara, ja men kommer dit och så bara, vad fan hundra hur det här ska gå. Smäljer ju till med världens jävla kval, jag tror jag kvala två eller någonting för då, det var ju året som Yve var det körde, mannen med bilkontroll jag, han kvalade etta alla tävlingar vi körde tror jag. Oj. Ja men sjukt aggressiv körstil. Alltid mycket rök och mycket varv. Så ja, men han kvala bäst och så bara kvalar man tvåa och så var det då dags för battles där då. Och det var det hände med någonting med gruppen före oss i alla fall. Så vi som stannade av bilen och var, jag minns bara att jag fan var trött jag är alltså. Det här, det här man får shape upp lite. Alltså när man är trött när man sitter i racebilen och så Ja, men det tog kanske tio minuter, en kvart för de där andra då. Så när de skulle släppa iväg oss då, ja de knackade ju på taket för att he igång. Men då hade jag ju somna i bilen. Satt och sov i racebilen på tomgång. Bara skitrat, men ja. Och så jag tror, undrar vad det var Sjödien jag mötte den gången. Eller vem det var. Ja, jag körde idag i alla fall. Gick åt helvete, men bilen var mappad. Ja, sådär. Den gick ju skitbra. Och så... Vad hände sen då, den sommaren? Vi körde ju, Övik körde vi också. Och det var ju också jävligt rolig bana för att vara på bara en stor parkering. Men ta, 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 ta. Alltså jag måste bara... När jag 
slocknar på sofflocket om jag är trött någon gång. Liksom. Mm. Och när man vaknar då, då är man inte så jävla snabb i huvudet. Liksom. Om någon skulle sätta mig och bara, du räknar ut det här talet. Liksom. Du ska inte fixa 2 plus 2. Liksom. Och du satt i en racebil med 500 plus påsar och skulle köra en battle. Jajamän. Det är... Ja, det var, ja så, som sagt, det gick ju inget bra heller. Jag körde ju, jag tog i så jävla hårt. Jag körde ju i Sundsvall då har ni den här jättelånga alltså när vi körde på Mittsverigebanan jättelång inrun och så drog ju handbromsen för jag tror, nej det var, jag mötte Robert Eriksson en annan kille från Övik och han är ju också en sån här alltså, bära eller brista när han kör, det är så jävla kul att kolla, så jag tänkte jag måste ju ta ISO in i helvete och det gjorde jag ju låg ju på gränsen där ute och så gick ju bakhjulen ner så då bara ha, då var ju den rundan borta, men det var det är sånt som händer. Jag kan tänka mig att man, man vaknar ganska fort ändå. Och liksom ja. bara, nu är det dags att köra. Liksom. Du har tio sekunder på dig att vakna till och göra det här bra nu. Så att, <laughs> ja, nej men alltså man ja, är helt förstörd. Där. Alltså man, ja, man, som sagt, man skulle ha gett sig där alltså innan vi ens for på natten och hypotetiskt gatmappa innan vi blev stannade av snuten. Och, ja, man kanske bara skulle ha skit i det, men skam den som ger sig. Ja, precis. Ja, och så efter det då blev vi ju, då var jag ju faktiskt ner och körde en av eh, SVR-tävlingarna. Jag körde ju Tierp Arena var jag körde med E13. Mm. Kvala in där gick bra, mötte Daniel Asp som körde för ett Superior Import i första där och så gick vidare och så tror jag mötte Dennis Martinsson och så slog han ut mig då när vi körde om fjärde eller, nej, vi, skulle, vi körde topp åtta Då slog han ut med där då så Det var ju också en upplevelse att få fara dit Och se alla som man hade sett på nätet Som körde för fullt där nere Det var ju även Tävlingen Tokan satte bilen i väggen Och med Mange gjorde väl det samtidigt också tror jag Ja, precis Han gick ju på bredsida in med den där kalibren Jag vet inte, jag tror storn gick sönder eller någonting Det var ju Han tog bröt... verkligen bra Ja, precis, han bröt av coilovers och grejer Ja, det blev ju bara, bara kaos. Där. Det blev dåligt. Ja, och så körde ju jag och Granlund ihop där också med. Jag snurrar ju framför han och så bara fyrhjulslåste ju han. Så precis innan kvalet slog han ju sönder en spindel för mig till styrningen. Nej då. Så vi fick ju bara riva ner det där och svets. fick låna en svets av Daniel Björk när han hade golfen där och bara pinna ihop framvagnen. Och det blev typ skitbra för den blev jättelätt körd sen bilen. Den var så bäg innan men då blev styrningen bra när vi slog till den med en slägga och bara tvärsvetsade för att kunna köra. Jag åker fortfarande med spindlarna så för de är skönt att köra så. <laughs> pro, Tydligen. Pro, pro tip. Mm. Ja, precis. Bägge anlund köra in i dig och sen då blir det bra. Ja, men var där nere. Brassa hade skitkul. Och då börjar man ju även hänga lite mer med ja men Halvarsson och de här de är ju, alltså det är ju ett, ett härligt gäng det där då. De är ju väldigt trevliga, de grabbarna. Och så, ja hem körde Öviks-tävlingen och den gick ganska bra tror jag. Det blev typ fyra eller någonting tror jag. Och så blev det då Sundsvall igen då och då lyckades jag ju dra till med en vinst i året. På, när vi körde våran final där då mot, jag tror vi Finalen blev mot Salemark. Jag tror det var dubbla reruns i finalen eller någonting sånt där. Det var 
Alltså jag hade typ inga däck kvar. Det minns jag. Jag var bara så nervös att det skulle bli en gång till. För det fanns inga däck kvar alls. Det var bara kord överallt. <laughs> ja. Det var en av gångerna man faktiskt har lyckats slå den där jävla skedin också. Alltså. Jag tror vi, ja, men jag tror vi... Jag vet inte, jag pratar med han här i veckan. Vi, vi ligger... Jag tror vi har vunnit lika många gånger mot varandra. Men nu har jag inte jag tävlat på ett år. Så då nu leder han väl ändå. Jävlar. Han är ju så, han är så jämn. Han rackar hela tiden. Han är så aggressiv när han kör. Så, ja, men det året, jag slutade fyra totalt i serien i alla fall, minns jag. För Christian vann serien. Olof Kristoffersen, ifall ni minns han, blev tvåa och Joel Yveborg trea mm. det året. För det är ju Kristoffersen, den supran han åkte med då, den där silveriga, det är ju... Den som Jimmy i Vicious Company grabbar. Ja, precis. precis. För det var ju den som var så jävla billig när han skulle sälja den. Och ja. hela Sverige ville ju köpa den. Ja, exakt. Jävla... Så... Det var ganska välbyggda grejer. Ja, jo, men alltså det var väldigt basic och bra bil. Det var singelturbo och ja, men fin bur och det var ja, en ordentlig bil. Mm. För, ja... Ja, men det, det stämmer ju bra det. För jag har ju suttit och lyssnat lite på era poddar också. Man har ju fan... Man har ju ändå... Alltså, ni minns Arars när han var och kollade på en brun S13. Alexanders S13 där. Mm. Den hann ju jag var se när den stod där i garaget. För det var ju... Det var ju... Jag var nere och hälsade på skogsbygrabbarna någon vinter. Då stod han ju där i Albergs garage. Den där bruna S13. Så den har man ju hunnit se innan den... För det var den som brann upp sen. Mm, ja, precis. Ja. Ja, precis. Så, ja, man var, var runt ganska mycket det var när man höll på med när vi skulle försöka promota serien där från början och DRFT och allting. Ja, precis. Fan. Det är härligt hur man kan det, det är så fint att höra man kan koppla ihop när podcasten liksom sammansvetsar samman de här historierna som de går ihop i varann <laughs> liksom. Det, ja. ja, det känns som att det sitter någon manusförfattare någonstans. Det är underbart. Ja, ja men det är verkligen och så sen då som sagt, det var ju... Alltså, det, det måste jag ju berätta också. Det var, det var ju under den här jädra kumla resan. Jag får ner, hälsa på David och Johan Skogsby. Och då var ju även Holm där. Han som är Rebev. Rebev, Rebev. Ja, nej, alltså, jag fick ju träffa han och Alberg och ja, men, hela den ligan. Och så, när jag var på väg därifrån så... Christian då härifrån Umeå, han var ju och tävlade i USA den, den vintern i skotekross. Och hans farsa hade ju, ju som överraska han och ville ju ha den värsta driftingbilen man kunde få tag på i Sverige. Och det var ju, då hade jag ju börjat skriva med Johan Halvarsson. Så då var men på väg upp då var jag ju och kollade på den där bilen åt Krilles farsa då som man skulle köpa åt Christian. Och första gången jag träffade Johan då och Fick, ja, vi får kolla på den där bilen. Den var ju fin och så. Det var ju ganska tidigt där. Det var ju fortfarande lite snö ute i kanterna och så här. Men ja, han tog ju bara och plockade fram den. Och så fick man ju åka, åka S14 med Johan där. På en mm. hypotetisk väg. <laughs> <laughs> så att, nej men det var ju också bara. Fan vad mäktigt det var. Vi gjorde världens jävla länkning där på någon väg som man alltid har velat köra men har, som aldrig gjort det. Men nu tog han chansen och det var skittufft. För det var ju på någon 500 hästar och SR20 och jättefin. Mm. Den där S14. Så mm. 
Ja, Christian köpte ju den och hade ju den den, den här sommaren då som när vi körde första Holdshot-serien. Ja. Så att, ja. Nej, men du... Ja, mycket precis. Årtal. Jo, det var, det var den sommaren. Så det, den hann man ju också vara med och hjälpa att han skulle köpa den och sådär. Sjukt mycket som, som, som händer liksom att man säger alla, alla saker som som eh, liksom det låter som att det har varit så himla mycket grejer du har hunnit med och alltså, det, vi pratar ju ett spann på ett par år så det är inte så konstigt men det är så här att fan man har hunnit ju med och göra en hel del eller du har hunnit med och göra en hel del. Ja, alltså jag har och, och likadant den där efter det där också. Alltså den början på den där sommaren. Det var eller i alla fall var vintern 2010 där då fick vi ju för att för då skulle ju jag och Kiko från Lure vi skulle ju starta team. Så vi skulle ju få ner några bilar på Elmia, ville vi ju. För han hade ju sina två S14 där då, så vi bara, vad fan, då fick vi ju inte in bilarna på något bra sätt. Så vi bara, men vi säger att vi är det efter forumet. Så bara, har vi en monter där? Så bara, ja, vad fan då? Då anmälde vi oss om det och sen då när vi höll som på att rodda med det där för fullt då hörde ju Joel av sig då, han som äger Domäner bara va? Eller jag pratar med han bara, Du vi, vi ska fara ner på Elmia Och ha en del efter Monte bara, Jaha, bara, vill ni ha några pengar eller? Bara, vad, vad tänkte du då? Ja men det är ju mitt som namn och Det där. Och så jag bara, men det kostar typ 4 000 och så han bara, Ja, ta det och sen då bara Öste vi en släpvagn full med däck Och så for med två stycken S14 Så bara gjorde den där där efter Monte Som vi hade där då Bara för att ställa ut bilarna <laughs> så, Lite helt random det var ju när Kikos bilar var ny eller den var ju nylackad i gult och svart och så stod det Jap-toning på hela sidan. Mm. Tror jag det var. Ja, han hade, hade sina 12-tums färger där. Det var ju jävligt <laughs> tufft. Ja, nej, så det har man ju också hunnit göra. Och då fick man ju också lära känna ja men skedinarna var ju ner och det var jättemycket folk som var på Elmia det där året. Var ju Jävligt kul. Och bara så där helt random. Och ja. Det var ju också. Det är ju som sagt. Det är ju, jag har ju så långt överallt. Och vi var ju där hela den där jävla mässan. Och jag skulle ju jobba på tisdagen. Så jag tror vi var hemma så här 5-6 på morgonen. Så det, det var ju bara fara på jobbet. Det var ju bara. Från en bil sätta sig till den andra. Köra till lastbilen. Och så sitter och kör lastbil. Skitbra. Planerat. Ja. 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 Tveksamt. Ja, mycket, jobba mycket. Var det vaken mycket. Och så, ja. Nej, det, det är väl bra. För vi, sen då var vi ju ner. Hoppa lite fram och tillbaka. Men efter att vi blev fyra i serien så blev vi ju ner till. Det var Mantorp och det var S. Det var Powerdrift-finalen och så körde vi ju Superfinalen också. Där vi. Topp åtta mot varandra. Det var ju riktigt häftigt. Mötte Micke Svensson tror jag mötte. Gjorde mm. världens avkörning. Alltså, alltså verkligen världens avkörning. Vet du att det minns jag faktiskt. Eh, ja. För att eh, jag var ganska involverad i hans, hans driftingprogram då. Eh, och tänkte att eh, fasen, nu, nu ska de köra. Jag visste, att, jag visste hur du körde innan liksom, och du hade kört träning och lite sådär. Och jag tänkte att nu jävla nu, nu satsar de nog ganska ordentligt den här, den här gym. Eh, gympersonen som jag inte egentligen hade en jävla janna om vem du var. Eh, och som bara fullkastrull verkligen in i första kurvan. 
Och det var ju blött under dagen. Ja, det hade eventet. ju regnat lite grann. För det, var, det är det som är så lustigt med mantlet när det är blött. Alltså, för, början av kroken är ju ganska bra fäste i. Men sen då blir det jävligt halkigt mitten. Mm. Och, och så sen då är det jättebra fäste ner i nästa böj. Så jag tänkte, ifall jag tar i som fan nu, nu ska jag jävla sörlänningarna och se att man kan ta i. Och, men hej gjorde jag ju alltså, världens jävla dörtdropp med hela bilen. Och det var sand överallt. Alltså över, överallt sen på bilen. Alltså det var, ja. Nej men, det gick ju bra. For dit ner för att köra av. Kändes ju jävligt värt. Så det blir. Och så blev det ju vinter då igen efter det där. Och så bara, fan man ska ju haft, haft mer mos. Alltså för fan, när Granlund körde där eller det var halva sådana. Alltså det bara, det bara öste ju effekt. Jag bara, fan jag vill, jag vill också ha mer mos. Men, vad är det nu då? Det hade några kommentarer på det hörde jag. <laughs> Vä- vänta, jag ska bara säga åt hund. Håll käften! Ja, stripen. Ja, tar ett eh, break där helt enkelt, tror jag. Ja, vi gör det. Vi gör det. Vi stryper en hund och sen så kommer vi tillbaka strax. Japp. Tjup, tjup. Nu blir det reklamfilm. Du, Dennis. Nu har jag gjort skithäftig dekor till min bil. Mm-hmm. Men jag råkade rita med popnitade plastrutor. Ja. Fast jag har inte popnitade plastrutor. Oh, jävligt klart. Var ska jag få popnitade plastrutor ifrån? Förslagsvis skulle jag säga plasticwindows.se. Ja, ah. eller hur? Ja, men det, det låter ju vettigt faktiskt. Ja. Uh, de skär ut rutor till bland annat till din bil, Nevo. Mm. Uh, fixar de väl alla rutorna i olika tjocklekar Du får repfritt eller ej repfritt om du inte vill ha det Vilket är inte jättesmart kanske Ska Nej, ha repfritt Jag behöver nog repfritt Ja, ska jag inte tänka på det De kan tona rutorna också för den delen Bara uh, direkt uh, när jag beställer Ja, du kan få en tonad ruta Det är rätt skönt Ja, uh, olika stock- storlekar och sån här mått och sån här skit mm. Och sen uh, om du kanske vill kapa ut dem själv uh, Då kan du få ark också om man kan köpa plana rena ark. Precis. Uh, PlasticWindows.se, de skickar ju alltså alla de här grejerna så du slipper åka hämta dem dessutom så du kan du få allting hem till dörren. I will do that. Mm. Slipper du stå där och kapa och greja själv om man inte absolut vill det. Jag hade inget golv så... Ja, det är sant. Nej, så att jag beställer nog färdigt. <laughs> ja, tack. PlasticWindows.se, Polycarbonate and Composites for Motorsports. Ja, då är vi väl tillbaka då allihopa faktiskt. Yay. Johan, det var ett krämstopp för dig. Ja. Ja. Det kommer du aldrig tillbaka igen. Nej, jag vet. Jag får hålla mig. Klassiken. Ja, ja. Alltid. <laughs> när det är någonting viktigt. Ja. Eller vi ska duka av bordet hemma. Ska Johan alltid gå på toa. <laughs> morsan morsan förstod, förstod inte på typ åtta år liksom. Fort vi det är klart. Jag måste Underbart. gå på toa. Sen är på toa lagom länge för att allting är bortdukat och klart. Mm. Genius. Ja, som man gör på jobbet också. Och vad de lyssnar. Oj, fan. <laughs> Och den här hunden ska skälla. Ja, finns, en jätteliten finns en, hund. Finns en bra app. Du knappar in din månadslön bara. Så slår du på den och slår den. När du går in på toa och ut igen så ser du hur mycket du tjänar på bajsa. Ja. <laughs> The fuck.
Ja, det, det finns allt. Ja. Så kan ja. man också göra. Ja. Men då var vi tillbaka då. Ja, ja. Vart, vart var vi i storyn? <laughs> Eller vart, vart du... ska du komma? Vi, vi var, vi hade kört första året eh, holeshot och det var ju vi hade kört superfinalen och så blev det vinter. Och så tänkte jag, vad fan man, man ska ha haft mer ös i maskineriet. Så bara, ja, men pratar ju med Dynotech då och så bara, ja, men vi, vi bygger en, en hel smed 2.8. Och vi har byggt och vi har grejer och men sen då skulle jag ju inse att fan, det här är ju skitdyrt att bygga, bygga bra. Så det han ju aldrig få ihop den där. Så blev att vi stressade ihop en motor. Bara typ på två kvällar. Jag fick tag på en M50. Någon kompis som hade liggande i garaget. Så vi tvärskruva ihop den där då. Och så blev vi ju... Det blev ju... Den sommaren körde jag ju så jävla mycket. För vi bänkade om bilen den var ju på... Då blev den på 470 hästar. Det är bänkningen som jag har, har kört med nu. De här senaste två åren då. Mm. Och den sommaren... Alltså, ja, jag körde, alltså jag körde allt den sommaren. Utan, jag körde alla event som gick att köra i Sverige förutom ett. Och det var Allstar. Det missade jag nere i Sturup. För då körde vi ju hela... Då gick ju Holeshot också. Och sen då gick ju... Var det ju första år som SM-serie på drifting. Det var ju... Ja, ja men det var... Vi körde ju Holeshot. Och jag tror vi började året med... Med, med holeshot och sen då körde jag ju alla SM-tävlingar där som sagt också. Kallskoga var vi ju till. Nej, det var premiärtävlingen. Det var Kallskoga. Och dit är det långt också. Det är så jävla långt. Jag tror att <laughs> ja, jag brukar säga att jag far ju alltid dygn tidigare. Och så kör jag har ju som Ludvika är ju som ett andra hem när man är ute och tävlar. Så då kör man först till Ludvika för från mitt garage hem till DSG-butiken och Johan Halvarsson. Då är det frick 62 mil. Mm. Så man kör först. Och sen då brukar det vara någon 40 mil till därifrån. Alltså, Vart man än ska. Att du orkar, jag förstår det inte. Ja, det är alltså jag. Ja, men och det, jag tror det är lätt att få med sig någon folk någon gång. Då. Nej, <laughs> Bara, ja, men vart ska vi? Ja, vi ska dit. Vi måste typ fara torsdag för att vara där på fredag. Jaha, det är ingen som vill ta ledigt för att meka bil. Så ja, men vi körde ju på där då och så var det ju gatebilmantor på. Det var ju skithäftigt. Det var ju när Speedhunters och Aspo och Mad Mike var där som och de kör, när han hade RX8 ja. hade han väl där? Ja, Mad precis. Mike. precis. Kör, körde ju som en vettvilling gjorde de där grabbarna också. Då fick man ju lite, fick man ju vara med på Speedhunters med gamla, gamla E30. Mm. Det var ju tufft. Typ två, tre bilder av någon ja. anledning. Det är främt. Ja, och så ja men, kör den där som men Sveriges laddnare var ju bra. Kvala är ju bra. Jag tror att Kvala 6 eller någonting. Det var bara Halvarsson som var bättre svensk det året i Mantorp. Och så... Ja, men sen då gick det ju dåligt när det var som tävlingen. Jag vet inte, jag tror att snurra eller någonting det blev. Det blev inget bra i alla fall. Ja, man satsar väl som, som mest. Ja, man tar ju så in i helvete. Ja, och så... Efter det då blev... För Halvarsson hade ju fått den här biljetten att han skulle få fara och köra VM-sladden då i Rutskogen. Det var väl andra året de skulle ha VM-sladden där. Mm. Och så, så jag vet, jag hade pratat med till eller någonting och han frågade ifall jag ville också. Så jag bara, ja men, ja men ifall jag får köra det där då kommer jag till Rutskogen. Ja men det är klart du får vara med och kvala då. Det är ju typ 70 stycken andra. Så det är ju 
Spor, då ner till Ludvika, mötte upp med Starks. Skulle få ha bilen i doms race race trailer när vi var där nere på gatebil. Ja, oh, hade ju skitkul då. Lyckades ju till och med kvala in. Tror jag kvala typ Tordova eller någonting. Gick ju alldeles över förväntan. Och så sa vi det där på kvällen att ja ah, men det var ju kul. Nu fick man ju kvala in. Det är ju, det är ju kul. Nu lär man väl. Det lär väl sluta här nu för det är väl man ja, det, det var ju det var ju stora namn med. Det var ju var ju med Mike och det var ju D-Mac och det var Aspo och det var, det var ju jättekändisar. Man stod ju bara och skakade som ett asplöv lite starstruck när man var, stod där i upplinningen. Och sen då, ja men då var vi väl 20 stycken som skulle köra då, då dagen efter. Och alla körde sina runder och rundan kändes alltså, alltså den kändes riktigt bra. Och så när Halvarsson kom in, han, är ju, han var ju så jävla nöjd. Han bara, alltså det, den, den här repan, den är bara magisk. Jag bara, ja, men det är ju kul. Och så skulle de ju då, då var det ju, vi var 22 och skulle bli, det skulle vara sex stycken de tog ut. Och så började de ju bakifrån då. Och då var det ju, Olle Olsson hade gått vidare. Björk med fiestan hade ju fått gått vidare. Och så Ringnes med Supran. Och så var det ju, Halvar som trea. Så jag bara, ja men det. Nu är det ju Dimäck eller någon av de här alltså, stora namnen. Och så säger han ju Olofsson. Man bara, va? Gick jag vidare av alla de här med, med lilla E-trätten? Ja, fan vad tufft. Va, okej. Okay. Då fick du köra. Då var vi ju sex stycken som skulle bli tre. Och jag bara smällde ju till. Och en riktig kanonrepa igen. Bara, alltså, det, här, det här kan ju kanske gå. Och så bara. Ja, var trea in i finalen. Men alltså, det här, det här händer inte. Jag hade inte ens en mekaniker. Ingenting med mig. Jag bara satt och skakade som ett asplö. Jag bara ringde till morsan i bilen. Jag bara, du, bara, det, går, det går typ bra. Jag har tagit mig till final. Jag bara, jaha, men vart är du i helgen? Jag bara, jo, men jag är ju i Norge. Jag visste det. Hade jag glömt bort. Jag bara, vad fan. Ja, jag satt bara och skakade där som ett asplö. För det hade... Eh, ja, då var det min tur att vara först ute. Och så... Jag bara, fan, jag har ju inga däck kvar heller. Det är ju det är bara kål. Ja, men tog i, höll mig på banan, vinka med handen så det är lite stiligt som man ska göra. Och så skulle man ju stå där längst upp och stå och vänta. Och sen då ser man, då kom först Halvarsson. Och gör ju världens kanonrepa, ser det ut som. Och sen då kom Aspo också. Så jag bara, ja, men det är ju... Man, man har ju en pallplats i alla fall. Det känns ju kul. Så då körde vi där uppifrån då, och så gled ner till kroken då igen. Och det kan ha varit det häftigaste tillfället alltså när man har fått köra bil man ligger och kör fel håll på rudskogen hela alltså det är bara fullt av folk hela den där jävla slänten hela kroken det är ju hur mycket folk som helst och så sit, och så kör man i bredd med typ ens idol då Aspo och så en av mina bästa vänner inom driftingen Halvarsson alltså det var det var sånt glädjerus jag hade sånt adrenalin in i bilen så det, det, det finns inte det var så jävla tufft. Och sen då att, eh, att det lyckades att man fick en, en silverplacering. Då. För Halvarsson hade ju tydligen kört med någon kon som jag inte såg. Så det var ju också bara, yes, nice. <laughs> nice. Så stod, stod där med en, en VM andra placering. Det var, kan man inte tro. Då, jag kan ju meddela att när jag kom över till Sverige igen då. Och slog igång telefonen. Alltså jag har aldrig hört någonting pipa så mycket i mitt liv tror jag. Jag hade inte på något internet när jag var där. 
Ja, det, ja. <laughs> ja, men alltså, ja, men som en vanlig gat, gatorbilhelg, alltså det, det hinner ju hända ganska mycket. Man blir taggad i lite bilder och folk skriver och, och så när man hade lyckats med det där. Och så var det ju några som hade hunnit lägga upp några bilder och greja på bloggen min. Så, jag tror jag hade så här 190 händelser när jag slog igång telefonen. <laughs> alltså den bara, den bara pep, jag bara, Va, vad är det som händer? Nej, det var ju bra för självförtroendet det där. Då. Det var ju skit skithäftigt faktiskt. Det var... Mm. Ja, jag vet hur man ska summera det. Det var första gången till Rudskogen. Jättehäftigt. Ja, det, det är ingen dålig, dålig start om man säger så. Nej, och sen då... Vad, vad hände sen den sommaren? Det var ju... Vi var ju gatebil. Och sen då var det, ja, körde vi ju någon mer race där då. Och det, ja... Det gick ju bra. Vann ju, det året vann jag ju hela Holshot-serien. För jag, jag tror jag vann två av fyra. Och sen då var det ju SM. Och det gick ju så dåligt det där jävla SM-året. Jag, jag, jag kvalade in alla gånger. Men vad fan, jag tog mig inte vidare från en topp 16-steg. Inte en gång, jag förlorade allt. Oj. Ja, och så när bilen äntligen funkade Gröndal var det ju, den där jävla Gröndal jag hatar fortfarande den där månaden jag vet inte, jag, jag tycker bara verkligen inte om den från det här håll, alltså det vanliga hållet, nu har ju Skydin skrytit upp den när man kör den baklänges så att den är bättre <laughs> så då kan jag väl ge den en chans till då. men var ju där och ja, det var ju, jag åt ju upp drivaxlar av någon jävla anledning och vi förstod inte, vi bytte drivaxel på drivaxel på drivaxel jag tror, vi, jag tror vi bytte drivaxel åtta gånger den här igen. Ja, det minns jag också förresten. Ja, och sen där jag bara, vad fan, alltså vad är det för fel? Men vi riv ner bakvagn, då hade ju bakvagnsbryggan spruckit. Så vi låg ju och meka och svetsade om det där. Så jag tror vi skruvade, ja men täcker tio timmar på den jävla träningsdagen. För det var ju två dagars tävling. Jag tror att du var uppe i, när du hade bytt sista drivaxeln gjorde du på typ 30 sekunder tror jag. Ja, det var det vi, löjligt. Vi, ja, vi bytte det löjligt fort då här. Och så hade jag ju med mig två killar där då. De, ja, de hjälpte ju till då. Jim Selin då, han som brukar vara med mig som överallt nu. Han är ju gudomlig. Han är ju bara... Visar man är föran en gång då kan han sen. Och så går det, går det fort. Så vi bara, ja men... Bilen började lira då. Vi svetsade bakvagnen. Och så bara, ja men då börjar det ju som gå bra. Och så bara kvala vi. Och så bara, ja men kvala in typ sjua. Och kände mig sjukt taggad på att köra där då. Så bara, ja men... Jag tror aldrig varit så arg någon gång som efter det här det som kommer att hända nu också. För bara bilen kändes bra, meka mycket och det bara börjar släppa lite grann. Så bara perfekt. Ska ut och köra min tandem battle då och så bara snärta kopplingen i först kroken bara för att jag, ja men som värme upp däcken lite grann och få kolla så allting funkar och så bara ja men drivaxeln höll men det börjar bara stinka soppa. Jag bara nej men vad fan är det nu? Så bara öppna bilen och så bara, det bara rinner sås. Då, precis innan vi ska ut, har ju grabbarna tanka och så lite stressade när var första eventen de var med på och så hade de glömt sätta dit tanklocken. Alltså jag alltså det var, jag var inte så arg på dem utan jag var arg på att allting hände. För alltså bara, ja, men de drog in mig och så jag bara ville ha mina fem minuter bara typ stå och ösa vatten där och ja, försöka spola ur motorrummet då. Och så bara, men jag fick ju inga fem minuter. Det var ju bara som tävlingstopp för mig. Jag har aldrig någonsin alltså, sparkat på bilen någon gång, men då, då var första gången. Alltså, jag var så arg. Det, men det är tråkigt när sånt där. Alltså, när det har gått så dåligt hela helgen och sen då gick det så bra och så gick jag åt helvete ändå. <laughs> ja, det är... 
Ja, så vad gjorde vi sen då? Det, ja, men då, som sagt, fick inte ens köra något vin den gången. Så bara, ja, men då skiter vi det här då. For hem och så pratade jag med, jag tror jag pratade med Sjödien och han bara, alltså, alltså jag, jag ska till Riga. Och så jag bara, ha, ja men vad? Okej, när är det det då? Ja, men det är ju nästa. Det blir ju sjukt fränt. Och så jag bara, jaha, men ja, man kanske skulle föra dit och bara surra med någon sponsor och så bara, ja, men fick lös lite mer däck. Så bara, men får vi till Riga? Och vilken, vilken jävla bana det är alltså. Sjukt oh, kul. Och det, ja, det är det var väldigt kul att få köra det för det var så här väldigt raka. Det var inget tjafs som det oftast har varit nu när det är så många kockar i, i sopporna här i Sverige. Så det var mm. som inget tjafs. Men ni ska köra där, ni ska ha bilarna på de här ställena. Än inte det, då får ni inga poäng. Och ba- banan kändes ju hur grym som helst. Det var ju som perfekt utveckling på bilen. Det hade skitkul. Kvala ganska bra tror jag. Typ någon tionde kvalplats av 32. Någonting sånt där och så möter jag i någon E30 pickup och så ja, men tar man ju som vanligt men när man tar några tävlingsnerver så då tar man ju lite för hårt så jag hamnar ju som ja, nästan back in kanter så jag höll ju jävla inte på att få tillbaka bilen och byta håll. Det var jag gick inte. Så bara, ja ja, spelar roll. Åkte ut där då och så då var ju Schedin där och körde också så var det ju, jag minns inte vilka fler svenskar jag tror det var Martinsson Björk och så vem var det mer? Ja, det tror jag bara var dem. För det var, det var det var ju samtidigt som det var gatebil eh, Rudskogen september-träffen där. Var ju samma helg. När ja, Halvarsson körde in i S13-skort. Minns jag. Så, ja, men hur som helst. Och så bara, ja, men och så Schedin, han går vidare i första. Går vidare i andra. Vi bara, jävlar, han är i topp åtta nu. Ta sig vidare från topp åtta. Och så ska de ju köra om 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 man får köra topp fyra då. Och så sen då lägger han in och så ser man att göra en transition. Och så slår han ju sönder bak den. Och fruktansvärt mot väggen alltså. Det är bara trycker ju hela bakvagnen. Bara djur det bara pekar åt ett håll. Och så bara, alltså, hinner vi laga det. För jag tror att Tokan var med också. Radio Power grabbarna. Så vi bara, ja, men vi, vi, vi slitar lös ett komplett djur från en annan, alltså med alltså allting, och byter det på plats. Men det skulle vi inte få ha tid med. Så då helt plötsligt från ingenstans bara, Fredin bara, ja men alltså vi, vi måste ju ut och säga, bara, men ta i ett rätten. Så helt plötsligt så får han köra en bil. Alltså han har aldrig kört bilen någonsin och ska då helt plötsligt köra om en topp fyra placering i Riga. Med rätten då. Så bara, ja, ja så han, han hoppar in och så han bara, är det någonting jag ska tänka på? Ja, Fyran och så sparkar du koppling och så håller du bara det som går. Han är lite svår att få tillbaka när han går i en läge ratten. Det var typ det han fick veta. Och så får han ju, och drar ju till med några pangreper. Så han, han slutar ju på en fjärde plats, grabbar. Med rätten. Alltså det var, var så surrealistiskt. Alltså det var, det var kaos. Ja, det men han, han var lite lätt eh, skeptisk. För han, 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 jag tror han är den enda som, som faktiskt har kört bilen. Och jag frågar bara, hur tyckte den var att köra jämfört med S-chassetit som är så fint? Ja, det var, var en upplevelse. Det är det enda svaret jag har fått om det där. Det, det är en upplevelse. Så, ja, men det... 
Det var ja. en väldigt händelserik sommar det där. Körde ja. ju jävligt mycket. Och det, Tack, det, kör det är många alla. timmar seat time liksom. Det är mycket, mycket, mycket ja. träning i bilen. Det är väldigt mycket träning. Och så lyckades ju... Vad var det? Det var ju fyra holeshot-tävlingar. Och så var det väl var det fem SM-deltävlingar. Två gatebil-event. Och så Riga. Som mm. jag åkte. Jag tror jag körde... Undrar hur... Alltså jag, jag tror det var alltså 1500 mil med släpvagn den, den sommaren. Åh fy fan. Nästan 2000. Alltså det, var, det var, alltså det var så mycket tid i bilen. Man var, var så less. Det är, mycket tid, det är mycket tid i fel bil. Ja, det är... Ja. Och det är, det är så dyrt att tanka. Det är så dyrt att tanka när man ska köra långt. <laughs> under stackars transporten. Men han var, han var min trotjänare. Hade ju den där i tre år då. Var land och rike runt alltså. För ja. Det blir ju som sagt några mil. Bara till, jag tror det är Rudskogen. Då har jag 113 mil henkelväg att åka. Fy fan. Mm. Jag vet inte hur jag skulle överleva. Nej, det, det, det känns verkligen i, i kroppen. Ja, och sen då. Ja, så blev vi ju den där vintern då. Eller i slutet av sommaren. Jag, bara, alltså, jag skulle ju kanske ha ett bättre chassi. Det var många som sa det. Alltså, körningen finns ju där, men alltså det är ju. Ja, den är ju så snedbilen och den är ju som sagt den är ju väl använd när den har gått så mycket. Så jag bara, vad fan vi måste kanske kanske fundera på en ny bil. Hittar ju då en E46 i Sundsvall. Var Sjödin som tipsade om den. Den hade motorn fare på, eller jag vet inte om det var topppackningen hade fare på den. Det var en 328 mm. så jag tänkte, ja man är ju stadigare bakvagnen, du har en bra växellåda och så är det ju fyrdörrar. Så det är ju det är ju tufft. Man har, ju, ja, man har ju suttit och sett Denofas bilar ifrån USA på Formel Aden där. Han, alltså det är... Ja, fyrdörrar är ju coolt. Det går ju inte att komma ifrån. Det är ju så udda på ett sätt. Men nu är det ju typ mainstream att åka E46. Som, som fan, alla bygger ju på dem. Ja, precis. Och så, de är ju billiga. Jag var sugen ett tag på att bygga på typ ett S-chasse. Men alltså, det är ju... BMW är ju som en jävla Lego-bil. Alltså du kan ju ta från olika modeller och det bara, det bara passar kors och tvärs. Och så när man har skruvat mycket BMW så då är ja, då är jättemann väl fortsätta med BMW. Ja, också. Och, det blir lite av ett säkert kort för att få grejerna att funka. Ja, precis. Man har ju kört med det. Man vet vad som håller det. Man, man har läst på mycket om det. Så börjar ju bygga den där då. Och i samma veva flyttade jag ju till Umeå då från Bjurholm. Skaffa lägenhet där jag och tjejen då. För hon hade, ska jag närmare till jobbet. Så hon skulle slippa pendla. Storstad, whoop whoop. Whoop whoop, jo. Och jag hade ju kvar garaget i Bjurarm. Och så jobbade som en idiot. Och var i garaget som en idiot. Så jag var väl hemma i stort sett en kväll i veckan. Var jag alltså i lägenheten kanske. Och sen då bara höll på med den där jävla bilen. Och byggde och byggde. Och bara kräktes ut pengar på den. Och vad kan det vara? Kan det vara i februari eller någonting sådär. Alltså då jag blir jag bara så leds. Jag, jag kommer inte få ihop den här. För då är det ju, har jag ju motorn som jag byggde förra vintern. Har jag ju nästan en helsmid 2.8 som står. Mm. Så bara, nej men nej, jag kommer fan inte få ihop den här. Och så hörde de av sig från Mantorp och så bara eh, vi ska ju köra den här påsksladden. Vill du vara med och köra? Och så jag bara, men okej. Okay. Så 
smällde ihop E30 då. För jag hade ju inte sålt den av någon dum anledning. För jag tänkte det kan ju vara bra att ha två bilar om man inte nu blir klar med den första. Ja, precis. Ja, var ni körde det då. Och så bara, alltså hur ska jag göra i sommar? För då, ja, men då flyttade jag då tillbaka från Umeå då. Bara breaka med tjejen. Så hon blev lite leds för att man aldrig var hemma. Så det ja, blev väl bäst så. Så ja, så bara, vad fan ska jag göra i sommar? Jag vill inte tävla för det. Det var så tråkigt att tävla år innan. Och det var, ja, det var sånt kaos i serierna. Så jag bara, ja, jag skiter och, och tävla i år. Och så, men vad ska jag göra då? För jag vill ju köra. Så bara, men. Ja, gatebil är ju tufft. Och så skulle man ju ha gjort någonting för att synas lite mer på gatebil. Hur gör man då då? Jo, då pratar man med Johan. Underordens Johan här, han som sitter här med oss. Och så bara, du, alltså vi ska vi ska ha gjort, gjort någon dekor. Och så han bara, ja, men prata med den med norsken. Så bara, ja. Skrev till Bäck då. Du, mycket färg skulle gå och fixa en dekor. <laughs> han bara, eh, ja, det ska nog gå bra. Och jag gick en vecka, gick två, hörde ingenting. Och så jag bara, alltså jag måste börja på ha den här snart. För alltså det är typ två veckor kvar till gatebil. Bara, ja, det, alltså det var vi inne på typ sista veckan. Eller var helgen innan då bara, dimper ner vart. Du, jag hade ju glömt bort det här Men så här blev det Bling! Och så Wow, vad många färger det blev Och Japan style Det här ska vi ju ha Och det, 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 det blev ett lyft För den där stackars bilen Och få så där mycket färg på sig Den har ju synts jättemycket sommar Jag kan säga så här att Den där E30 har aldrig varit så snygg Till att börja med För det andra så Jävla vad snygg den är överlag Alltså som, som bil Inte bara att den är snygg för att den har varit lite illa innan Utan det är bara så här Den har varit skitbra Ja, det är verkligen allting bara ja, men, Det klaffade ihop och vita färger Det blev som bara jävligt nice Alltihop det, ja. Jag har ju fått eh, Rasmus Bjerkerås Det är en kompis Han var ju bedammare ett, eh, När de körde SM-serien i var det, eller för Och han, han var ju alltså han var ju han var ju helt lyrisk när jag skickade bilden åt han, alltså han bara, det, det är så här det ska vara Jim. Vad bra. <laughs> Okej, okay. ifall Rasmus gillar det då, då kör vi på det då. Så bara <laughs> Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Klibbar ju bilen och så får vi ner till, till Mantorp. Och så hade ju Max och grabbarna på Mantorp Park var dyngsnälla. Bara fick ett garage där och delade med Halvarsson då. Och så bara, nu har jag ju... Det enda jag ska göra i sommar det är ju bara ha kul hade jag liksom listat ut. Och så köra de här gatorbileventen då. Så jag tänkte jag måste ju ta ISO in i helvete. Och som vi har kört på gatorbil. För den bilen har ju bara gått. Och den har bara, alltså vi, den har verkligen bara gått. Ända tills det var dags att kvala för det här jävla bresladden i Sverige. Alltså då den börjar bara Och den börjar blödra och gå dåligt. Så här, vad är det? Vi bytte spolar och grejer. Men då helt plötsligt så bara, ja men. Nej, vi, vi får den inte att gå bra. Bara, ska vi försöka köra den där sladden då Med typ n- inget turbotryck. Och laddar ju för Kung och Fosterland. Och typ gjorde en entry. Sen då var det som att jag bara körde go-kart. <laughs> jag, var så, jag var så besviken. Det var ju det är som min praktgren. Det är ju att få köra den där jävla en krok. Och så ska det ryka på som fan. Mm. Men då kommer ju granlund. Rökmaskinen och laden där jävla dunderrepan va. Ja, det är inte ens lönt att man är här. Alltså, vad, vad, vad gör jag här? Det är inte ens lönt. Vad hem med det? Det kan vara det sjukaste i år. Den repan alltså. Den var hård. Mm. Den var hård. Han drog. Ja, men, ja, men var där på gatorbil. Hade skitkul. Får hem då igen. Och så bara... Det är ju... Jag tror var efter gatorbil. Då hörde Max av sig. Bara, du, det är ju drift Allstar. Och så jag bara, ja... Du vill inte köra det. Så jag bara, ja, men alltså, det, när är det? Ja, det var helgen efter rutskogen. Och så jag bara, men, ja, men då kan jag köra det. Bara, det är väl kul. Och ja, så då får vi ju... Ja, jag får hem då från Gatorbilmantorp där. Var hemma då. Och så tänker jag, nu när jag ska ner till rutskogen. Är det inte lika bra att vara kvar där nere efter rutskogen innan jag far... Ja, istället för att köra hem 100 mil för att köra ner 100 mil nästa helg. Tänkte jag. Så jag bara, ja, men, var på Gatorbilrutskogen. Fick hänga med LMR-grabbarna och ja, Underoders och allihopa Vi hade ju ett ganska schysst garage där Som vi delade på, det var ju mysigt Helt okej okay. ja, Blev utnämnt städtant för att folk tyckte Jag skulle ha så rent där inne Men det, det, var, det var jätterent där inne det, var, det gick ju faktiskt att sova på golven Och ja Det var en jävligt kul här det också alltså, Ja Var vi När vi skulle vad var det då? Då var det ju då var det också bresladden och bilen hade ju funkat skitbra och fått vara med på mycket film och sånt här och träffa jättemycket folk och så bara ja, men, när är det ju dags för bresladdskvalet då och så bara, ja men klämde väl till men en, en bra runda och så bara ja, vi borde väl i alla fall kvala in vad fan, då kvalar vi ju fyra av 70. också bara så här stornamma, man vad fan alltså har, har de sett rätt bil eller det måste vi ha tagit fel nummer tycker jag Ah, ja, men det gick bra. Kvala in där som fyra. Eh, körde då på söndagen där. Bara var hur taggad som helst. Hade lagt några reper. Bara kroken satt ju så jävla fint. Riktigt bara fullt ös. Men då blev vi ju som sagt den här tragiska olyckan. Så de stängde ju och blåste av hela tävlingen. Mm. Eller hela dagen. Ja, precis. Det, det var ju jätte, jättetråkigt. Men som sagt tur de, de då överlevde. De som var med om olyckan där. Mm. Ja, precis. Och så ja, men då fick jag ju en pokal i år också då. Så då blev jag fyra på kvalpoängen då. Så det är ju, det är ju bra. Man har varit med i topp fyra två år i rad. 
Ja, precis. Det är trist när man inte får chansen. Eh, ja. Men eh, ja, vad ska man göra? Liksom? Man, kan inte, man kan inte gnälla när det händer en sån sak. Nej, nej det går inte. Och sen då, ja, men det, det är ju sånt som händer då. Och sen då, ja men vi hade varit där. Jag hade ju aldrig nästan träffat, ja men, LMR Micke och de här, alltså, alltså och prata mycket med dem. Och så bara vara en hel helg med dem och så bara, ja, men, nej, vi får ner till Göteborg nu efter gatorbil här. Och så bara, ja men, får jag ju och bod, jag bodde ju hos Lång Micke då hela den veckan, jag och Jim Selin då. Jävligt, jävligt trevlig kille det där då, LMR Micke. Definitivt. Mm, ja, skitkul där då. Och så bara, men efter det då var det ju Drift Allstar, Mantorp. Och det, kvalet gick ju bra och, och ja, körningen gick skitbra. Ända tills jag skulle då köra, nej, att jag, jag tar mig aldrig vidare från de här topp 32-åren. Det går ju bara dåligt. Ska jag ju jaga dem. Uh, Martin Richards tror han heter. En vit skyline. Står Altesso på den på sidan. Ja, precis. Han är väl med i Aerokit-teamet, tror jag. Ja, någonting sånt där. Men då tänkte jag ju bara, ha, men... Ja, fan, han åker ju på 2,75 nu. Det lär man ju få hålla i med. Jag åker på stackars 2,25 med. Ja, bara vanliga gatdäck. Och de åkte ju typ halvdelens R-däck. Så jag tänkte nu, nu får jag ligga i då för att hänga på han. Och... Jag låg ganska schysst i första böjen och sån här transition in i kroken där och så jag bara nej, jag, jag försöker dyka på han lite mer så jag verkligen kommer fattan. Och han står ju typ stilla i kroken så jag bara bromsar och bromsar och bromsar och bromsar och så bara ping, bara tog emot det. mitt hjul tog precis på hans bakhjul så jag bara jävlar och så ja men då byggde han ju en liten lucka igen och så ja, jag bara vad fan ja men jag var inte så jävla långt Långt efter. Det här, det här kan nog gå bra ifall jag gör en riktigt hård lead nu då. Och så bara, jävus peppa. Jag kände att styrningen var lite skumt med på något sätt. Så jag bara, ja men det här är väl någonting som blev krokigt nu när vi körde ihop. Så bara axa igång. Det var ettan, tvåan, trean, fyran och så bara, bygga upp laddtryck där och så bara, flickar upp och så bara, jag bara, satan vad bilen kastar ut alltså. Det bara typ nästan baklänges och bara styrningen, den bara fungerar inte. Bara, vad händer? Nej, för då hade ju styrstaget då blivit böjt när vi körde ihop lite grann. Och när jag svängde fullt höger, då skulle den ju räta ut det där. Alltså den bara, ping! Flög jag av i typ 160 blås. <laughs> Har man styrning på ett djur och det är skitdåligt. Så då slutar ju med att jag kör in i han och väggen för av banan. Oj. Ja, och jag tänkte bara, alltså... Han, alltså, han kom ju döda med den där, där killen. Han, han, han kom ju bara skita i. Så jag bara, bara hoppade ut i bilen och bara, och bara gick och för, bad om ursäkt. Och bara, ja, hoppas allting gick bra. Han bara, nej, ingen fara. Min bil verkar klara sig. Så fick de ju bärga bort med det. Och så när vi kom in igen då efter det där. Då, bara, vad, då var, kommer det fram några. Bara, vad, vad var det som hände? Bara, nej, det, mitt styrstag gick av. Så det, ja, det gick sönder. Bara, men vad var det du sa? Så till han, skulle du gå och slå han? Eller? För jag hade ju tydligen sett jättearg ut. Men det var, det, jag, jag var ju bara, ville ju bara som kolla att allting var lugnt med han. Men folk på läktaren hade tydligen trott att jag skulle typ gå och spöja eller någonting. Jag var väl jävligt oschysst av mig i sådana fall. Nej men och sen då fortsatte vi kolla på den där tävlingen. Och Granlund lyckades ju köra jättebra. Och så fick ju han slut på däck. 
och det bara sprang ju folk i hela depån för att fixa grejer åt honom. Och så står han bara där i mitten och ser bara allmänt förvirrad ut. Så bara sletagen tryckte in han i bilen och sa att han att köra. Så att, ja, för det var... Han, han, visst, han gick ju och letade sina mekaniker som han inte hittade igen. Som stod och krängde däck tydligen någonstans. Så, ja. Och jag har ju lyckats också den här sommaren. Jag har ju lärt känna jättemycket folk och stått och surra med folk utan att ens veta vad de är, är ju som min starka sida för jag, jag är så dåligt beläst alltså när det gäller utlandsfolk alltså typ, ja men jag stod ju var det i Ru... Nej, i Rudskogen, då träffade jag ju några tyskar och de var ju tydligen, en var ju spiker åt monster i Europa och en var ju Dennis Köler heter han, jag tror eh, han, Bäckängen har gjort någon eh, livery åt hans Miata nu. Alltså? Ja, jag tror jag tror det var han. Ja, men det var ju en MX-5. Jättetrevliga killar. Och ja, men stod och surra med något annat folk där som man bara, alltså jag känner igen dem här lite grann. Ja, men då var det ju Justin och Joe från alltså Tandem of Die. Som man också bara, alltså ni, ni, ni ser bekanta ut. Bara, ja, jo inte. Det är ju för att de är jättekända typ. Genom bilvärlden. Alltså man, och likadant när vi var i då, eh, Mantorp här då, på Drift och Allstar. Så kommer det fram en kille och stod och surra länge. Och han bara, ja, han var ju där. Då. Han hade ju som varit runt på både gatebil och lite överallt. Och bara, ja, okej, okej. Kör du själv? Och så bara, jo, han, han kör ju själv. Och han, han var ju från Australien. Bara, skitkul kille. Och så bara, hette ju Stu eller någonting. Och så sen då, ja, inte en blekaste vem människan är. Men jättetrevlig. Och ja, jag hör ni skratta lite i bakgrunden. För ni vet ju vem Stu Bryant är. Men det gjorde ja, inte precis. jag. Så helt plötsligt så bara gick jag därifrån då, eller han gick därifrån och jag vet inte om vi skulle käka eller någonting och så står typ Alexander, jag tror det var Alexander Kvist eller om det var någon av de här vicious killarna stod typ och studsade bara, vet du vem vet du vem det där var? Bara, nej, Stoi hette han skitkryst, han var ju ja, han är ju jätteduktig Stoi Bryant, och de var ju jätteavundsjuka men jag bara, alltså, jag har inte ens blekat vem jag är alltså, <laughs> och så nu har jag ju faktiskt då använt till Google. Då, fan, han kör ju som en jävla idiot alltså. Ja, han är mm. duktig. Han är väldigt duktig. Vi käkar frukost med honom. Vi delar på en pizza med, med Stui eh, på samma, eh, strax innan den här olyckan hände. Ja. Vilket var mitt på dagen i och för sig. Men det var frukost för oss. Eh, han är skitschysst. Det, det är så roligt hur man, hur man kan bara... Eh, koppla samman sådär, även om man inte vet vilka man är och allting, utan ja, men det är bara trevligt i alla fall. Jo, nej, för han var som en riktigt ja, rikt, riktigt jordnära kille. Vill man påstå. Och sen då ja, träffar man ju, men, när vi var där på Drift och Åstad, ja, men James Dean och de här, alltså bara få stå och kolla på de byggen och hur de kör. Och, alla de är ju också hur jävla trevliga som helst. Det är ju helt vanligt folk, fast man ja, man blir som lite starstruck för det är, man har ju ja, man har ju några timmar när man har suttit och kollat på dem på Youtube. Ja, precis. Man, man, har, man föreställer sig lite att de ska vara lite så här ja, det, de är ju kändisar i vår värld är de ju kändisar, men utanför, ja. utanför bilvärlden är de ju vem som helst. Precis, alltså, och så de... sen då likadant att jag fick ju, jag tror det var några träningsrunder jag fick köra där med med han ja, men James Dean då och lite sånt där så det man man var ha, kolla, det är våra bilar samtidigt och bägge laddar. Det ser inte kul ut. Yes, win. Och så som sagt, Liverin har ju gjort så jävla mycket år som man har ju faktiskt fått synas något, något fruktansvärt. Mm. 
Det är ju skitkul. Men då efter vi hade varit där då på Mantorp och så bara, ja men, for hem då, kände lugnet och så bara, var det väl två eller tre veckor senare då var det ju dags att fara till till Riga blev vi ju. Spontan fara till Riga för det var ju så jävla häftigt där sist. Och så nu var det ju Drift och Allstar och det var ju Halvar som skulle fara och jag och Sjödin. Så vi var amen. Dundra på över då. Fick med oss eh, Rasmus Bidstrup var med oss bland annat och hängde med oss då där och han tog en massa jätte, jättefina bilder och bara körde där i Riga. Yeah, alltså jävligt tufft event. Har ni möjlighet far dit och kolla. Det är det är sån stämning, det är sånt publiktryck där. Ja, jag vet att jag var där när eh, i Riga var jag med när Halvarsson tog vad var det, andra plats eller tredje platsen och sånt. Ja. Eh, och det var, nej för fan vilken, vilken upplevelse det är att åka runt om i Europa alltså på de, de tävlingar som är. Ja, det är ju sjukt häftigt men då ja, då skulle vi ju det var ju inga båtar som stämde för jag var ju tänkt att ifall bilen gick bra och grejer, då skulle jag ju köra helgen efter också i Tallinn. För det skulle ju Johan och Sjödin göra. Och det... Men det var, när vi var där och körde, alltså det, bilen började bara gå lite sämre hela tiden. Alltså jag fick ta ISO in i helvete för att den skulle orka gå. Och då har ju den här motorn som sagt gått hela det där monsteråret i fjol och säkert gått, ja men 80 däck i år då. Ja, och så bör, den börjar på jag går lite sämre och lite sämre. Så jag gjorde ju skitdåliga kval. Jag körde ju av och så snurrade jag. På grund av att det var, alltså jag fick köra så mycket över bilens förmåga. För den, den orkade bara inte. Det var bara, bara sånt jävla ladd för att det skulle gå. Och så, ja. Men då blev, fick jag alltid mekaniker åt Johan istället. Stå och hjälpa han. Och sen då var vi ju... Vi skulle ju åka, åka hem då. var ju tanken från Tallinn. På grund av att... Ja, de skulle ju upp dit och tävla, de andra grabbarna. Så då tog vi en roadtrip genom Riga och det här till, till Tallinn. Jag och Halvarsson och våra mekaniker. Så det var ju också en jävligt häftig resa. Typ det är ju bara en, en timmas prat om bara den resan. För då när vi äntligen var där och så Johan bara nej men alltså jag ska hem också. Alltså jag, har, jag har inte pengar och inte däck så det räcker. Och så Typ när vi har varit och handlat vi var och typ, ja men, shoppa lite bärs och grejer så tänkte vi man ska kunna sälja lite när man kommer hem. Och som vi går ut från det där köpcentret och Johan bara, nej, nej jag, jag stannar. Vi var på väg till båten. Så jag bara, men du har ju bokat båt idag. Ja, jag bokar av nu. Nej, vi, jag, jag, jag stannar. Så jag bara, men vad fan du du har ju inte ens, du har ju fan inte ens soppat i racebilen. Så bara, börja tömma mitt jävla skåp och grejer som han skulle kanske kunna behöva. Så för att han skulle tävla där. För det var ju den. Ja, de skrev ut och bad om hjälp. Och så de fick ju ihop det. Så de kunde vara kvar. Så det var ju också. Man bara. Alltså det, det är sånt kaos. Så fick jag ju sitta själv då. På båten. Till. Hem till Sverige. Vi från Tallinn. Det var ju kul. Första klubben. Ja, bara, ja. Det var jag och Joel. Och. Eh, Lillqvist. Eh, Halvarssons mekaniker. För han hade inte ledigt på. Kunde vara ledig så länge. Så han, han åkte hem med mig. Så bara. Ha. Men Johan och Sjödin, de stannar. Och sen då dödade ju Johan sin bil där då. På helgen. Så jag tyckte det hade ju varit bättre att han inte hade kört. Då hade ju det där aldrig hänt. Bara, ja, men nu, nu blev det ju så. Ja, och, det är sjukt olyckligt. Ja, faktiskt. Och sen då, ja men, var på väg hem då. Så satt där och kuskade på i bilen. Och då började telefon vibrera när jag är på väg hem då. Jag tror jag var, hade hunnit till jävle. Och då hör de av sig. Då är det ju 
Det är på en onsdag vi kommer hem. Och då har de eh, onsdagsbus på mitt Sverigebanan. Heter det. De ja, kör så här på kvällar. En kväll i veckan och så är det. Det är en vanlig ban, bandag och så skulle de köra drifting där på kvällen. Så de bara, men när du likspasserar, kom förbi och kör. Bara, ja, men, visst. Kommer dit och höll ju jävlar inte på att få igång bilen. Och bara vitrök efter att jag kört några svängar där. Bara, äh, vad fan, den är liksom slut ändå. Så bara hände på ett par nya däck och så bara brassade av några vänder till det då. Skjutsarna, gamla, gamla kompisar och grejer. Mm. Och sen då kommer hem, lastar av bilen och ska bara som snyta ur den lite grann utanför garaget och bara då börjar den typ bara blanda olja och vatten och bara, jaha, nu nu gick du sönder din jävel. Så då bara styrde innan i garaget så bara, ja men då får det väl vara bra nu då. då ställa bort skiten. Och så sen då bara, ja men nu nu ska jag hänga igång min, min nya bil och allting och så bara, ja nu har det ju inte blivit så i vinter ändå. Jag har ju bara, bara man har bara som ledsna lite grann det här att verkligen har lagt alla pengar hela tiden. Mm. Så vi... Jag kände det där på slutet av sommaren. Vad fan, vi tar, jag tar ett, tar ett lugnt år. Bara, vi, ska jag ha gjort något fränt? Vi, ah, vi far till USA. Det hade ju varit coolt. Få kolla, kolla på Formula D-finalen nu när det gick så jävla bra för eh, Aspo. Han kunde ju ta hem skiten. Och ja, tog med mig min eh, bilintresserade inte bilintresserade kompis Robert som, ja, han, han bara, ja, jag vill också till USA, så jag bara, ja, men då blir det bilevent första helgen, och så han bara, ja, men det, det kan jag leva med, bara vi skiter i bilar sen, och så jag bara, ja, okej, okay, det blir nog bra och vi var där på Formula D-finalen och kolla och man fick träffa folk och stå och surra med, där är man ju verkligen starstruck alltså det man bara det är, det är så coolt att vara och gå där och stå och surra med förare och så, ja och Robert, min kompis här som följde med, han är ju även Essas lookalike. De var ju så sjukt lika. Ja, det var ju exakt kopior. <laughs> ja. Och, men han har ju inte riktigt samma intresse som, som Essa då kanske. För när det, vi satte, det var jag, Långmicke och Robert som satte på bänkraden. Då, och så blev vi ju, jag tror det blev topp åtta eller någonting. Då, då ser man bara hur som Robert bara som lutar fram sig lite grann. Och så bara, då sitter han och sov på Formula D-finalen. Och så bara, Robert, alltså vad fan? Ska du inte kolla där? Men de har ju gjort samma sak nu i två dagar. Alltså jag går och lägger mig i bilen. Så gick han och la sig. Det var som bara, men det är ju finalerna. Ja, och det brydde ju inte han sig om. Men det här var, var det här andra gången du var i USA? Ja, andra gången jag var på Formula D. Okej, okay. ja, vi var ju där samtidigt. Jag tänker att vi kommer fortsätta med den här storyn efter vårt break. Mm, vi, tar, vi tar en liten paus här och sen är vi tillbaka alldeles strax. Och nu blir det reklamfilm. Vad ska vi prata om exakt? Ja, vi börjar så. Vi börjar så. Hjälp, hjälp, vad är det? Hjälp, hallå. Vi måste köpa våra kläder. Jag tror att de köper med gifflar. Hjälp oss. Alla våra kläder var stickers. Vi har t-shirt där. Köper tröja och t-shirt som får det båda billigare. Vi måste med gifflar. Hjälp. Där har vi ett. Dan. Dan. Behöver inte spela in skit. Den är klart. Fick du med där? Ja, då är vi alltså tillbaks. Eh, återigen. 
Ja. Eh, vi har inte tappat dem på vägen. Nej, ja, jag, vet. jag tror Nej. alla är kvar. Yay! Ja. Yay! Johan, yeah, yeah. du bara ligger i soffan och latar dig. Mm-hmm. <laughs> Fan, det är så skönt att bara lyssna på stories. Ja. Mm. My living ja. the dream. <laughs> exakt, <laughs> exakt. Live podcast här är fantastiskt. Ja, ja. så jävla nice. Ja, nej, ja det... men var, vart var vi någonstans? Vi var, det hade, den hade rasat. Det var det som hade hänt. Ja, senast. Och sen då kände jag att... Efter, ja, men som sagt, man har hållit på sedan 09 lagt varenda krona man har i flera års tid, typ aldrig haft semester och grejer så bara, ja men du nu tror jag att jag tar en ganska lugn vinter jag kommer nog tyvärr inte få ihop E46an som tanken var, men den eh, kanske blir körbar i år, jag vet, jag får se det, den ska ner nu och byggas eh, grenrör och grejer av eh, Halvarsson, mm. över här göra, lite, göra ett litet tryck så målet är väl att den ska komma ut någon gång här framöver. När den blir klar. När den blir mm. klar. Mm. Men ja, nej, så då får vi ju då till USA och vad det är. Och kolla Formula D igen. Alltså, det, alltså det, var, det var så spännande. Det var ju verkligen, det blev ju ett drömscenario för Fredrik. Och att han körde final mot Saito. Och det var ju det var ju verkligen så, så ruskigt nära det bara kunde bli. Men det gick ju inte hela vägen för Han blev ju tvåa. Så då blev han ju tvåa i serien. Ädra Forsbergs jävel. Ja, nej, det där är, jag grämer mig fortfarande att Saito tog den vinsten. Alltså det, det, liksom, det finns inget annat drömscenario för Fredrik som, som kunde nej. ha gått på något annat sätt. Och, och det hade varit helt otroligt om man hade fått championshipet på det sättet. Ja, det, hade, alltså det, var, det, var, ju, det var ju så jävla, det var ju sån rysare. Det var sån fruktansvärd rysare. Man, man stod bara och bara vibrerade på bänkarna för vi hade ju så underbart bra platser också. Ja, precis. Ja, jag, jag tror inte jag satt på bänken överhuvudtaget. Om jag, om jag hötte ner arslet så satt jag på gåshuden liksom. Det var... Ja. Ah, fy fan. Ja, men också Johan och ni som fick vara där jädra framme i... Riktigt framme i alltså, där allting hände. Det var, var lite, underbart. lite overkligt. Ja. Helt otroligt. Ja, nej, det var, det var en häftig, häftig resa. Och så, jag var ju så... Ja, jag måste ju berätta det. Jag var, kommer vi till USA då? Jag tror vi kommer på en, en torsdag eller någonting. Så jag bara, ja men vi, vi tar hyrbilen och så bara dunkar väg. Bara, vart var det mycket och de bodde? Bara, ja men det ska ju vara där borta. Så bara, ja men vi får dit och så bara gick in och frågade. Bara, ja men är det typ 10-20 svenskar som är här? Bara, yeah, yeah, the, the party boys. They, they are here. You, you can tell them to be a little bit quieter. Bara, okay. bara kom in och så bara... Är det, vad fan, ingen folk någonstans? Och så bara, då, helt plötsligt då öppnas ju en dörr. Då var det ju Dennis. Då var ju du där. Ja. Så bara, ja, bara, perfekt. Och så bara, bara, öppna nästa dörr. Då var ju, jag tror, var inte Johan och Bäck då. Alltså det var, det var ett hav av burkar. Det var, det var bara som drivvis med dem. Och sen då kom ju alla retarderade svenskar efter varandra. För då hade ju de varit på att handla mat. Typ precis när jag kom. Ja, precis. Så, ja. Det var, ju, det var ju en häftig upplevelse också. <laughs> ja, det var, det var också en sån här grej. Jag, jag visste inte att du skulle komma heller. Så det var en sån här... Man, vi, vi är liksom över Atlanten och bara... Ja. Tjena Jim Olofsson! Ja, <laughs> uh, kommer okay. jag smygandes. Ja, precis. Ja. Så, nej, det, det enda jag ångrar med den där USA-resan det är tyvärr att det var, vi ville ju fara och se... Eller jag ville fara på All Star Bashen som var helgen efter. För vi passerade det, Willow Springs där. Men då... Just det. Ja, ja, då blev vi kvar i Vegas för länge. Så då... Ja, det, det bara missstämde. Så bara, 
Annars det brukar ju vara jävligt coolt att kolla på, säger de. De som mm. har det där. Ja, precis. Där kan man verkligen få komma nära förare och bilar och sånt också. Precis, för vi var ju förbi Gettnats garage i Vegas. Men då var det ingen där. Asså. Det var ju lite tråkigt. Ja, det var lite surt. Ja, så... Ja, nej men då... Ja, som sagt, och så nu har det blivit vinter och ska ju tydligen köra påsksladden då, då igen. Så jag har, har skrämt ihop en motor då till E30 som man ska kunna ja, men, leka lite grann i sommar. Det bara kul, det blir väl att åka lite, lite gatorbil och bara... Och så är det ja, en kul sommar är väl målet. Bara in, inga krav, göra, göra det man vill och, och synas, ha kul. Kanske något allstar event om ekonomin tillåter. Inget, inget att tävla eller? Ja, kanske. Kanske inte. Jag, har inte, inte alltså jag är väl sugen på att köra något SM. Det som är i Sundsvall, kanske. Mm, mm. Men jag har in, in, inga planer på att köra någon hel serie. På grund av att jag vill lägga pengarna på E46. Mm. Ja, precis. För även fast man har en klar bil och färdiggör allting så är det ju en... Det går ju mycket av budgeten bara till att köra. Ja, precis. Alltså, normalt sett, jag förstår jag inte hur folk gör. Liksom, om jag bygger en ny, ny bil den här säsongen och jag ska köra den här säsongen, då bara... What the fuck? Du har byggt på din bil i två säsonger till att börja med. Mm. Ja, och du vet inte om du kommer ut med den, den här säsongen nej, heller. Nej, liksom. alltså för alltså, jag, ja, men jag jobbade ju som en idiot med den där och sen då har jag ju typ inte rört den förrän, förrän jag flyttade. För jag bodde hos föräldrarna i somras tills jag mm. fick min nya lägenhet här nu. Då, så då, ja, jag var jävligt lite i garage. Jag var, var bara så jävla spydigt less på att vara i garage och skruva. Så jag har ju... Ja, jag har gjort det jag måste skruva på E30 och sen då har jag, har jag inte varit där. Men nu ja, har jag väl som haft några nå byggperioder här igen. Det går ju som lite i vind och vågor. Och så speciellt när skruvandet mer är ett nödvändigt ont i mina ögon. Ja, exakt. Och det har liksom inte blivit bättre då under den här tiden? Ja, lite, lite har det ju blivit bättre på grund av att man är, har ju blivit duktigare på att skruva. Och, men det jag vet inte, man är... Det är ingen favoritsyssla. Det är ju skönt att koppla av lite grann att man bara får stå och vara för sig själv. Men det jag vet inte. Finns det väl roligare grejer än att vara i garaget? Vill jag väl påstå. <laughs> ja, det kan jag nog hålla med om faktiskt. Många för, men många, alltså de gör ju sådana jävulska byggen varenda år. Det är ju, kolla nu på typ Kalle och Ragges bilar. Alltså, vilka, alltså helvetet vilka omställningar de har gjort. Och fint gör de. Men, det blir ju så här high-class-bygge alla gör. Det blir ju så mm. jävla fint. Man vågar ju fan inte ens öppna huvuden själv. Alltså, min bil håller ju ihop av typ plåtskruv och stripes. Och lite hopp, och dr- hopp och drömmar. Ja, ja då, lite grann så faktiskt. Det, det, var, det var så man sa om eh, Fredrik Åsbös eh, Supra. Den, den hålls ihop av hopp och drömmar, det är ingenting annat. Den var också Nej. hur skabbig som helst när han körde med den. Jo, den var verkligen... Så jag har ju som sagt... <laughs> Första året vi var där i USA, då hängde vi med, med oss på där en kväll och sen då, ja, men var i San Francisco och part. Och sen då när vi var, hade varit i Vegas och var, kommit tillbaka till LA, då eh, mötte vi upp Fredrik och Steffen och fick vara hos de där FSR-grabbarna i de garage och var på någon superträff ute på någon strand och träffade även Chris Lickup. Lickup tror jag, han har kört han körde en vit S14 för många år sedan efter. Och mm. Ja, träffa lite sånt folk. Så det var ju också jävligt kul. Det var någon plåtbreddad röd supra. Jävligt fet. Som vi fick se där också. Det var jävligt mycket tuffa byggen. Som var på de där supraträffarna. Ja, de har och... lite annan kultur där. 
Ja, jo, men också det är ju det är just, det, det är just så mycket folk där. Det är så många som håller på. Precis. Uh, och sen, nu, nu är vi liksom nu, nu är det ju nutid i din story. Ja, ja nu är det nutid och jag, ja, som sagt, har satt ihop någon sneak-version av av min gamla motor och ska det är, uppdateringarna på den blir att det blir större spridare. För det var ju det som har varit problemet för oss här förut när det blev en max-effekt. Så vi ska väl försöka ösa på lite mera effekten de här 470 som har varit de här senaste två åren. Så den orkar lite bättre på femman och sådär. Så man inte behöver ha så jävla mycket våld för att åka typ eh, rudskogen när man ska försöka slänga upp den mot eh, muren där så han går lite för långsamt på fyran och femman. Då orkar han inte riktigt hålla sladd så lätt som man vill. Så lite mera mos. Ja, ah, okej. Okay. För det är ju som sagt, jag har ju, har ju inte den mest effektstarka bilen i startfältet. Nej, precis. Uh, hur, uh, hur är det tänkt då med, med uh, liksom... Låt oss säga konceptet då. Du, du säger att du ska köra lite si och si lite så. Du vet inte om du ska tävla. Men om du verkligen vill köra någon tävling. Vad är det? Det är väl... Jag vill ju åka Allstar. Det är ju det är så sjukt. Det är så hög nivå där. Så det är ju jävligt häftigt att åka. Så någon Allstar-tävling skulle vara jävligt kul att köra. Och sen då... Nu förhoppningsvis får de ju många förare nu. När det blir en serie. Så det Ja, någon... Vad heter SM-serie kanske man åker också Eller någon tävling Beroende lite på Jag vet inte, jag skulle vilja åka Hade jag hoppats att de skulle köra någonting på Mantorp Men det ska de ju inte Och Kallskoga vet jag inte heller Så det blir väl att åka kanske Gröndal eller Sundsvall Typ mm-hmm. I sådana fall Beroende på vilket håll de ska åka köra Gröndal Ska vara kul att testa den åt andra hållet och sen då, ja. Kul att se om man fortfarande kan För friköra kan man ju, men Tävla är ju som en annan grej. Ja, precis. Det, ja, det blir lite annan, annan känsla över det också. Ja, precis. Och så när man har problemen har väl varit att man har varit lite för nervös och sånt där. Så det är väl, även fast man försöker vara lugn så har man väl alltid tappat sig lite grann. Lite nerver som spelar in. Ja, exakt. Ja. Eh, är det något annat du ska ta upp? just nu tid. Jag tänkte om det har ju rasat in frågor till dig. Jo, det har jätte... jag tänkte vi vi tar väl och tuffar igenom alla frågor så då ser vi vad, vad folk vill, vill veta. Jag, vet jag såg det var några roliga där som kan kan bli lite historier också. Så när man har, uh, håller på så mycket och känner så mycket folk så det, det hinner ju bli några historier. Ja, precis. Jag tror jag kollade sist var det typ så här 36 kommentarer. Det, ja. det är inte dåligt kan jag säga. Nej, det är, det, är, det är kul att folk vill veta någonting om lilla mig. <laughs> eh, nej, men vi, vi rakar väl av dem. Ja. Eh, Mårten Nordström frågar, Jenta eller Kärring? <laughs> Och så Mårten. Han är praktikanten från Kumla. Han är ju så härlig, den lilla killen. Det <laughs> finns ju en video på honom. Han sitter och har någon jävla gokart och så... Och inte kom och studsande så, så bara siggen i mungipan och bara ser bara allmänt ut som världens lyckligaste person. Eller när han står med en, en 7 i ena handen, röker och så har han typ en 240 mm så vad heter rondell och står och kapar i ett fjäderben. Alltså han är lillchefen. Ja, med kumla grabbarna där. Ja, nej. ja men där måste man väl säga jänta då. 
än någon gamtant. Kanske. <laughs> Eller? Var det ett bra svar? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja. Um, Christian Erland som frågar uh, Kommer du köra SM-serie i år eller vänta tills E46 är klar? Frågetecken. Uh, jag f- skrev till honom för en stund så här och kollade lite om han, uh, vad hans planer är uh, om han ville vara med i en podcast och lite sådär, om han ville vara mm. med ikväll eller hur det nu var så bara nej för fan, jag vågar inte. Jag trodde jag vågar efter den där frågan. Uh, han, han ansåg nog att han var lite dryg i den där frågan tror jag. Jaha, nej men jag vet inte Det är väl Vad, ja jag, jag vill ju inte Ta fram den bilen förrän den verkligen Verkligen är klar för den Tanken är väl att den ska bli ganska Ganska extrem och den ska ju Målet är väl att den ska kunna vara Konkurrenskraftig i Allstars Eller i Sverige mm. Så Ja, jag kommer nog inte köra någon hel serie Innan den är klar i alla fall Men när den är klar är väl tanken att man ska gå Gå all in då och satsa på att försöka få, få några pokaler kanske. Ja, det kan vara smart att köra, köra E46 några event i slutet av året för att få lite sea time och så räta ut bilen liksom kanske. Precis, det är väl li- lite sånt. För den som sagt första året, men den, det kommer ju jävlas, det gör det ju. Ja. Det är likadant som nu, det har gått alldeles för bra att skruva ihop den här reservmotorn så den kommer rasa i bänken. Det är någonting kommer att hända. Ja, så är det alltid. Ehm, Daniel Alstedt eh, frågar, vad tycker du om att många ska köra R-däck 2015? Bra eller anus? Jag tycker allting som får sporten att gå framåt och utveckla till något bättre ser jag som positivt. Mm. Så det är som sagt, det är, R-däck det är ju både plus och minus att åka med det. Du, som sagt, du har ju ett helvete att följa en långsam chaufför och det, det passar ju nog inte många att åka För du måste ju vara så jävla aggressiv med däcken Alltså du, må, du måste ha en sån hård kör, körstil För att det ska funka Ja, precis Bra. Det, nej, alltså, Allting som gör att sporten utvecklas Tycker jag är bra Så det, det är bra, bra med det däck mm. För det, det går att hänga på ganska bra med vanliga däck också Bara man duger till och skruvar lite fjädring och så Med tanke på att min bil åker man med två, Jag åker 225er och kan ju hålla ganska bra fart med vissa men man, man kan ju inte jobba upp, ja men ta igen mycket luckor och sånt där. Det är det som blir ett problem. Ja, precis. Um, Marcus Kärnström. Vilken är din drömbil och vem är din förebild inom driftingen? Ja, förebild har väl som blivit lite mer om ja, en typ ja, men as på de här som verkligen har ja men alltså de har ju som jobbat upp sitt namn från grunden. Vill man mm. påstå. Och de har mekar själv. Och de, jag vet inte. Ja men Aspo är ju jättebra. Tycker jag. Och li, för han är, han är ju då så fruktansvärt jordnära när man träffar han också. Men också. Alltså James Dean The Machine. Alltså helvetet hur han kör. Det är ju bara galet. Han, han är. Åh, och i dörr i dörr. På vem som helst. Han är, han är så jämn. Han är så fruktansvärt duktig. Den där killen. Också jättesnäll. Så ja. De två ska jag ju säga är förebilder. Mm. Och drömbil Alltså det hade ju varit Alltså det Hade ju varit kul att kanske testa Ett, ett S-chass eller någonting sånt där då. Hade ju varit tufft Men man är ju som lite BMW-freak också Så det är en Ja, vagardsbil Är väl kanske drömbygge Förutom den äckliga motorn han sätter dit Men <laughs> alltså, själva karossen De är ju, de är ju fet för serierna Ja mm. Absolut. Riktigt, riktigt feta. Och så bara en, en turbo 6 eller en riktigt stöddig 4 hade ju varit drömmen. Ja, jag kan nog hålla med om det. 
Inte långt ifrån drömbilen för mig i alla fall. Eh, ja, det ska bli kul att se när han kommer ut. Ja. Eh, Tobias, Tobias Olofsson. När var, senast, när var senast du polerade semlan? Och vad ser du fram emot mest på Elmia? Ja, polerade. Ja, men den var väl typ polerad när den var ny, nyss i folien. Då kan man väl säga att den var typ polerad. Ja. Sen, sen då tvättar den med lite för stark avfettning så den är lite blek på en sida. Men det, <laughs> det var ju tydligen inte laminerat. Det. Men, ja. Så, ja, men det var väl i somras. Och på... Elmia då har, alltså det är ju, det är ju Vagards bil som kommer att bli höjdpunkten och se ifall han får ihop den där grejen alltså. Mm. Och likadant ska vi roligt att se David Skogsbjus bil nu också när, han, när Johan ska bygga alla nya grejer i motorrummet och det där. Det blir också mm. jävligt kul att se. Ja, det ska bli jävligt nice. Och så ja, Ragge och Kalle som har gått över till sexer nu då. De, de är ju så jävla duktiga på att bygga de där två så det ska också bli jättekul att se. Ja, just det. Um, Urban Fredriksson frågar vad, uh, vad tror du det kommer bli för fördelar och nackdelar med E46 mot E30? Uh, varför valde du inte ett S-chassi istället för BMW? Uh, ja, tanken var väl att den skulle bli snabbare. Bättre dämpare, bättre, alltså ett riktigt fint styrvinkelkitt och sådär. Så de, de känns som bra. De är inte så mycket längre än en E30 heller. Jag tror vi mäter och kollade skilden om 4-5 cm i jordbas. Så de, det är inte så jättemycket. De är lite längre. Så jag vet jag, jag tycker det känns som en bra bil. Och BMW 3-serie har ju alltid varit jävligt lätt körda. Så jag, mm. jag tror det kan bli fint. Men som sagt, tankarna har gått till S-chassin och sånt där också. Men det är, ifall jag ska åka S-chassin ska jag vilja åka en PS13. Och så, men har en PS13 då blir de så dyr. Det är så jävla dyr. Bara för en oh, kaross. För nu precis. köpte jag ju den här bilen för... 8000 kronor med, då har jag ju ändå en växellåda och en vev och en riktig vad heter, bakvagn som man kan använda. Det är ju så jäkla billigt jämfört med att köpa någon Nissan-grej och fan. Det är ju skitbilligt och så när allting passar kors och tvärs. Ja, exakt. Lättare, lättare att få tag på grejer, speciellt här uppe. Mm. Ja, precis. Karl eh, K.V. Bryngelsson, eh, varför är du så förbannat norrländsk? Ja, man är... Jag är väl här utifrån skogen så då, är, då blir det väl så. Påstå långt upp i satan. In i skogen. Ja, men som sagt, minsta kommun i Sverige säger väl ett och annat. Mm. Ja, precis. Ja, det visste inte om. Det var jävligt kul kuriosa. Vi får, jag har sagt det förut. Vi ska ha tipspromenad tror jag. Så här, podcast-tipspromenad. Och det, då kommer det komma upp som en fråga. Vilken jävla ja. hårda är Jim Olofsson ifrån? Precis. Nej, jag vet inte. Det är väl tanken här i sommar då. Ska vi försöka ha något riktigt superkalas och folk typ i anslutning till att det körs SM i Sundsvall eller någonting. Att det skulle vara några som vill komma upp och parta lite och ha någon sån här driftdag för att ha några ställen man kan vara och köra på. Mm. Mm. Någonting sånt hade ju varit tufft. Definitivt. Uh, Morten Stångberg, varför har du inte en stansad KI70 som brukas för? Åh, oh, alltså Mårten och hans undervara K70. Vi, när vi var i sommar nu då, då var vi ju... Det var lång mycket då, och så for vi till Göteborg. Och men var på Liseberg och så bara mötte ju upp med alltså... Hela den, den där skaran, Mårten och Peder... Vad är han heter? Bellerod? No? Peder Ballerado. Ja, precis. Vilket namn. Ja, han och så... <laughs> eh, Filip och Victor... Kartunen 
och hela den där ligan och så fick man ju åka den där underbara KE-skjutten med, med Mårten och bara studsa omkring och man känner varenda <laughs> vägskarv. Alltså den var, den var så underbar. Men jag har faktiskt köpt en bil som jag så jag ska kunna ha en stansad sommarbil. Så jag har ju faktiskt köpt en BMW E21. Så jag, jag är på gång Mårten. Den ska också bli katastroflåg och jättehård. Nice. Så det är på gång. Det är på gång. Fränt. Kristoffer mm. eh, Totte Pettersson Varför åkte vi bara två varv på rutskogen för? Jag, jag tog väl säkert slut på däck Ska jag väl tro det, Jag gjorde ju något försök att ta, Jag kan ju få slut på däcken på precis ett varv Så är de sopslut Det får man alltså. ta i hela vägen Då tar, tar man sig till ja, men Typ ut genom Bresladd kroken och då är det slut på däck Då är det som bra sen Ah, ha. ah. Mm. Det sliter lite där Ja lite grann det är ju... Ja det, det måste väl vara därför Tror jag eller Jo det, det var nog därför Eller ifall det var den gången kyraslangen for så här, Vi kände bara att det blev tvärvarmt in i bilen Och så bara, <laughs> vad fan Nej. Nej vi kör väl två varv till då bara, Börja kolla tempmätaren bara, Jävlar vad Den står på noll Det brukar den ju inte göra, den brukar stå på hundra Ja men körde in då så bara Jaha för jag trodde ju bara att den hade, alltså vi hade fyllt på lite vatten. Så vi trodde väl bara att den spydde ut lite vatten på typ grenrör eller någonting. Mm. Men det hade den ju tömt hela kylsystemet. Så den var ju, hade ju gått två, tre varv utan vatten. Det är jättedåligt. Ja, så den fick stå och bli, det var sista körpasset. Så den, den fick stå utan vatten tills motorn var jättekall. Och sen då fyllde vi på. Men den gick ju bra ändå. Men det kan ju vara därför den rasade efter man kom hem från Riga. Ja, precis. Kan vara en bidragande orsak. Kan vara. Nu <laughs> um, ska vi se här. Vi uh, ska bara sortera bland havet av frågor. Uh, Fredrik Lövet Lövman. Varför dröjer E46-bygget? Ja, det är väl som, som jag nämnde lite tidigare. Det är ju framförallt pengar och sen då att uh, orken och lusten försvann lite grann för att man ska kunna ja, göra det nog snabbt. Så då har jag som beslutat för att ha, ha kul då. Köra mitt eget race istället. Mm. Ja. Rickard Salin. Eh, har läst på sjukt många sidor att folk frågar varför din bil kallas Semlan. Eh, så att folk får höra sanningen om ditt bakverk. Ja, alltså det, där, det är Semlan. Det, det var sommaren. Det var första gången vi hade M5 i den och så var vi och testkörde den ute här på ett, ja, en gammal flygraka. Och så har jag en kompis som brukar svetsa lite grejer åt mig och är jävligt duktig på att hjälpa till och väldigt duktig på att berätta, berätta och ha en bra inlevelse. Och då var ju, hade ju bredda bilen lite extra där året så den var ju, jag tror den var 7 cm bredare per sida eller för det var typ 20 totalt alltså den var jättebred. Och så hade jag ju några jävla breda däck fram också så han, han tyckte ju att när den stod, för det är sån jävla kamber på den också. Så det var ju bara som att någon hade typ tagit en sämre och bara bryter isär den och så att det bara välde ut grejer överallt. <laughs> så där, där av sämran. Ja, det, det, det är bara så. Och så har det bara fått hänga kvar. Det... Ja, nej, jag hade en egen teori eh, som eh, involverade i att eh, din bil var låg. Den var låg, platt, fet och skapade massa grädde. Ja, men det är ju som när man får lägga i femman eller fyran, det är ju som en riktig gräddväxel så här riktigt bara bolma på med lite rök, det är ju alltid kul Ja 
Eh, Jocke Johansson eh, frågade både från för, vad det är för förebilder och drömbilden har du svarat på. Eh, Mattias Jönsson, varför ser du äldre ut än mig? Ja, men alltså det, 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 det var bara taskigt tyckte jag. Han, <laughs> han ser ju så jävla sliten ut och är typ 40. Ju, men det är väl för att man aldrig sover. Det är väl det. Man ser sliten ut. Ja. Och så är man skulle väl säkert vara klassad som lite arbetsnarkoman säkert av vissa med tanke på att man Ja, det är ju inte ovanligt att ligga på någon 60 timmar i veckan jobb. Det är ju ingen ovanlighet. Nej, man måste dra in de där spänn till, ja. till bilen också. Jo, men också sen då jag jobbar åt min far. Vi har åker i tillsammans. Vi har tre lastbilar som man... Ja, man jobbar ju så mycket det bara går. Det är ja, bra. precis. Bra. Och så är det kul att jobba. Mm. Eh, Rasmus Bonden Broberg. Vilken motor kör han med och vilka event kommer han köra i år? Ja, jag åker med en M50 B25, icke-vanos Som är ARP-bultad Och Cooper-inpackning, det är det som är gjort i motorn Och så lite m 3 oljefilterhus Och sånt här för bra kylning Och sommaren är väl det som jag har inbokat Det är ju gatebil Och Ja, det är Elmia Men jag vet inte, jag fick ju någon liten fix i det också Att det skulle ju vara jävligt kul att kunna köra En hel serie av någonting Och då tänkte jag ju, vad fan då går ju den här uh, Scandinavian Power Drift series Går ju på mm. två stycken gatorbilevenemang. Så då skulle man ju kanske kunna åka de tävlingarna plus den extra tävlingen. Men det är ju bara för att man får in lite mer cash. Ja, precis. Tanken. Mm. Men de hade ju ett jävligt fint pris i fjol ifall man vann serien. De fick väl en FD-licens och sen uh, chansen att köra... Ja, du fick, du, fick en, uh, du fick en hel tävling betalt för, med Aspås gamla superar då. Alltså, var det någon som fick det det här året? Eller vad hände? Jo, jo men det var ju en dansk som vann. Aha. Som kör Supra. Så jag tror han skulle skulle köra nu till, till, till i år då. Jag vet inte vilken tävling det var. Ifall det var Long Beach eller vad, vad det var för tävling. Okej. Okay. All right, främt. Mm. Um, Johan Halvarsson. Den här... Mm. Ja. Kommer din mamma att odla grönsaker i år också? I sådana fall vilka? Så man vet pålägget när man hälsar på och sen ett hjärta efter det. Och därefter kommer en direkt, direkt efteråt. Inte, inte att jag ska hälsa på din mamma vill jag dock påpeka. Efter att <laughs> efter du och jag har åkt i forsen. Ja, alltså det, Johan var ju, var ju här och hälsa på. Var det två år sedan? Enda gången han har varit upp jag var det han säkert 30 gånger då har han tagit sig hit en gång i alla fall. Mm. Och då Ett givande vi, tagande Ja det är ju det är ständigt givande Men jag tänkte då måste vi ju hitta på Något, något fränt när han kom upp Så då ja, drog vi ihop ett kompisgäng och så, För vi brukar göra det varje år Har gjort det i 6-7 år i alla fall Så ett gäng gummibåtar Far upp till morsfarsan då eh, Pumpar upp allting De bor bredvid älven då Så då åker man bara ner till älven Slänger i dem där och så är det så pass strömt så du behöver inte paddla utan du bara, du bara ligger och flyter i dem där i tills man kommer då ner i, där man kliver av och då det, är, det tar ungefär tre timmar, tre, fyra timmar och bara sitta och dricka öl och solen steker och... Oh, fy fan, det låter ja, asskönt. Ja men det är så underbart, alltså det, det är så magiskt och från början, man är ju, alltså man är ju typ rädd vatten, man vill ju inte ens bli blöt men som sagt för att förhöja upplevelsen då, fan bärs är ju gott, det är ju bara har ju typ en hel sån där båt bara med bärs. Och, och, och vi, var, vi var så full när vi kom fram. Och vi, vi var som ett par delfiner i vattnet. Bara. Alltså det var helt underbart kul. 
Och sen då efter det då eh, ja men får du då är det att man är ju typ ap kalas alltså typ på eftermiddagen så man typ går ju typ och lägger sig sju för att man får inte vara vaken. Och sen då dagen efter det som sagt vi bor på landet eh, vi har växthus vi har trädgårdsland och allt det där så då käkar man riktigt god frukost. Man tar något här lyxigt bröd och typ lite skagen röra och så går man och hämtar några tomater och gurkor och jordgubbar och allt möjligt sallad som finns hemma på gården. Så okay. typ sånt. Så det, det kommer att finnas alla grönsaker, Johan. Så det, det är bara du kommer upp. <laughs> ja, fan vad bra. Eh, Niklas Hermansson, vilken är din favoritbana? Ja, alltså, det, alltså Mantorp är ju kul. Men Rutskogen är ju jävligt häftig. Det är den. Eh, jag skulle mm. säga Rutskogen. Det går så jävligt. Går, man kan, kör så fort. Det går ja, jättefort. Precis. Precis. Eh, han frågar även bästa eventet. Bästa eventet, ja det Just tävlingsmässigt då måste det nog vara Riga är ju jävligt skoj. Tävlingsmässigt så annars är det väl Rutskogen det är ju svårt att klå. Alltså det är ju gatorbil är ju gatorbil. Det är ju så mycket folk där. Ja exakt. Eh, vad är det värsta ögonblicket inom driftingen då frågar han också. Det värsta, ja. Ja undra. Det måste ju ha varit när man har kört någon ras. Eller, alltså, ja, alltså när vi körde ner till när den, när den rasade på gatebilder 2011 då, då var jag jävligt leds alltså. Då, 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 då var det fan inte kul. Man hade lagt ut allt och så var nej, den bara rasar. Total rasar. Det var jävligt tråkigt faktiskt. Ja, ja det är hemskt. Man blir, man blir inte så motiverad då. Nej, nej, inte något mycket faktiskt. Det, det, var, det var riktigt hårt. Fredrik Schöttin frågar Är bromspedalen okej? Okay? Ja, det var ju som sagt Han skulle ju köra min bil där i Riga Och eh, på grund av att Jag har ju satt dit så här jättebromsar För jag hade ju någon så här idé om att jag skulle testa Och köra time attack med den där grejen också Så jag har ju 330 mm bromsar Runt om med sexkorshok Så ja Ja, det är gigantiska Och på grund av att det är så mycket volym och huvudbromscylindern är väl lite för liten så det tar som alltså när man har bromsat, när man typ står stilla den går så sakta, sakta tillbaka och då hade fjädern, var ju borta också då givetvis, man måste man, typ, man fick som lyfta på bromspedalen igen efter man hade bromsat med när man klev på gas så det var lite, lite teknik att köra det, det tyckte han var lite, lite böket med tanke på att han visste ju inte om det och så skulle han ju typ göra en burnout och så hängde bromsarna kvar lite grann Små grejer. <laughs> ah, ja, Petit ah, ja. eh, Jim Nordqvist, varför kör du och Joel Yveborg alltid på varandra när ni möts i Twin? Ja, men vägget tar ju i så jävla mycket. <laughs> och så vill man ju, man vill ju vara värst, ladda djävulen. Så, nej men jag, vet, jag tror vi har kört ihop två, tre, fyra gånger kanske. Har vi som törtsar lite grann. Det är rubbing is racing eller hur man nu säger. Ja, exakt. Mm. Visst är det så. Visst är det så? Det händer ju för, för det smäller ju för lite. Jag ska smälla mer. Då vet man att det händer grejer. Jag är bara kolla på FD när Forsberg tappar dörren och grejer. Ja, precis. precis. Um, han frågar också varför satt dina bränslepumpar fast med träskruv? Ja, det var väl det som fanns att tillgå i garaget. Nu, nu sitter väl någon popnuts i alla fall. Det sitter fast med det. Nej, det, det har varit så. Gör man en en dålig lösning lite för bra då får den ju vara kvar. Det är ju, alltså, fyller den sin funktion så 
man lagar ju inte någonting som är helt oftast. Det är lite lathet och så som sagt man är ju inte den bästa konstruktören från sin början av sin karriär. <laughs> Nej, precis. Eh, och så frågar man även vart smeknamnet bonden kommer ifrån. Ja, men det är ju den där jävla Öviksgängen som har kommit på det där. Det var ju. Eh, jag tror det var i Överborg eller någonting första året där när vi höll på. För han tyckte jag pratade ju så jävla brett hela tiden. Och här var ju. Ja, man pratar ju mycket bredare då också. Eller, det beror väl lite på vem man surrar med också. Så blir det väl att man lägger på lite dialekt. Och då blev ju han bara. Ja, men den där jävla driftbonden ifrån. Ö, ö, Bjurholm. Så då har det som fått hänga med den där driftbomben. Ska man, ska man åka brett får man prata brett också. Ja, då tycker jag det. Eh, Tim Johansson. Vad tycker Semlan om att bli utbytt mot en yngre, modernare kringla? Ja, jag, jag vet inte. Det, det, jag har ju som haft någon plan att kanske försöka sälja den där bilen, men alltså det är ju... Det tar emot. Jag har ju haft det i min, i min första bil. Alltså första riktiga bil man håller på med. Så det är ju det är vemodigt ifall man ska ge iväg den. Och så, jag vet jag inte om det är någon som skulle vilja köpa den heller. <laughs> ja, du sätter ju inte bilen på en pedestal i alla fall. Det är bra. Nej, nej det, 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 <laughs> det där det är en väl använd bil som har sett sina bästa dagar för många år sedan. Men den, den, den tutar och går. Och så, jag har ju som något mål nu i år att nu, nu är det ju the, the last hurrah. Alltså. Jag ska ju försöka inte köra med den på gatorbil och sånt där mer. Så jag vill försöka jag ska försöka skrapa väggen i rutskogen i typ 200 blås. Alltså bara sådär. Hade varit tufft, tufft att ha gjort. Så, men ja. det, det lär ju ta stumt och så slår jag in front och så är bilen död. Gör en granlund säkert. Ja. Men alltså typ lite sådana där grejer var väl tanken då. Försöka ja, göra att han ska se ut som Stuart Bryan Skyline i slutet. På ja, just det. Eh, Mattias Jönsson har något uttryck här som jag inte förstår. Eh, jag vet inte om jag slaktar det här nu, men Pain Richen eller Pan Richen kommer att reta semlan. Hur kommer du som förälder att hantera det? Ja, jag, jag vet inte riktigt vad han menar med det där. Ifall det är hans jädra alfa som kommer att reta semlan. Ja. Någonting sånt där det måste det ju vara. Nej, men det går väl bra. Det skulle vara kul att se den uppen köra någonting också. <laughs> Så att han, han står ju mest på och använder ordet oj. Vill jag väl påstå. <laughs> ja, det gav någon lite skit här sist ja. han var med. <laughs> lite grann, men det, det är sånt man får ta. Vi, vi tycker om varandra ändå. Ja, vi hade ju en, 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 en av våra lyssnare som hade räknat hur många oj det var. Så att, ja, får ta sig tid. Nu ska se här. Kristoffer Koffer Johansson. Kommer kvällen under Elmia bli lika dyra i år igen? Ja, ja. ja det var ju bankett i fjol då på Elmia. Där innan på, det var på fredagen. Gatorbilbanketten där uppe på Sliver. Ni, var, var ni där eller? Jag minns, Nej. har lite dåligt minne. Jag var men, inte där. Ja, men hur som helst, det var det jag och så mitt äh, Elmia-gäng då, som alltid får ner. Så vi bara, ja, men det, vi skulle ju vara där åtta för då börjar jag i middag. Så vi kom ju dit, var ju först där bara. Tjacka ett par schyssta platser då och sen då. Kommer Halvarsson och de satte sig bredvid, kommer Aspo och Vagard satt sig också vi oss och så Teme. Och så börjar vi ju, ja men, tog ju några bärs där då och så bara. Ja, men då blev väl ett, en bricka drinkar också, bjöd lite folk. Och så 
Ja, det är bara, det är bara eskalerat. Vi köpte så jävla mycket shots. Alltså, det här var, här var alltså jävligt mycket shots. Det, ja, det, jag tror... Vi kommer dit åtta. Klockan tolv, då hade jag hunnit somna. Och då skjutsade de, satte de mig i taxin. Sen då... Eh, en kille var spydde på toan. Den andra hittade inte igen folk. Och två var bara spårlöst borta. Vakna upp där på morgonen och säga... Vart fan är allt folk? Ja, men det är Filip och... Och Nils säger ju här på rummet, men vart fan är Kent och Johan? Aj, men När vi sitter där och så bara, ja, men de får säkert på någon efterfest med tema eller någonting. Det är ju, men missar vi ju det, satan också. Då ringer ju telefonen då till Filip och så, bara, ja, vart fan är ni någonstans? Nej, alltså, jag, är, jag är på väg till hotellet. Nu är jag, fan fick ju sova i fyllesäll. Vad fan, va, hur då? Nej, det skulle ju gå runt hörna och pinka där ute hade jag tänkt innan jag ska hoppa in i taxin. Och alltså Sliver eller vad nu Karlsson eller vad nu klubben heter. Alltså det finns ju inget hörn där. Alltså det är ju mitt inne i stan så han hade väl bara ställt sig och pinka och så att en polis kommer och tagen. Så bara ha. Och medan han pratar då med, med Filip då i telefon då ringer ju min telefon också. Då är det ju Kent. Jag bara ha. Har du också så vi fyllde cell eller? Va? Har fler gjort det? Ja, de hade. Ja, så på fyra timmar då har vi alltså två hamnar i fyllde cell. Och jag var ganska nykter när vi kom dit också. Jag somnade vid bordet. Filip ja, var ju som sagt och våldsbjudde på toan. Och Nils hade ju tappat bort alla på dansgolvet. Och så hade vi gjort av med 12 tusen. 12 tusen? Ja, på fyra timmar. <laughs> Då får man fan ligga i alltså. Ja, alltså, jag menar, alltså ni skulle ju sett hur mycket shots vi köpte. Alltså det var så fruktansvärt. Men alltså, de fick slut på glas tror jag. Alltså det var, det var också starka, starka tillfällen i sitt liv. Då. Jag tror det var sista tequila-brickan eller någonting sånt där. Och då hade ju blivit spilt ganska mycket i brickan. Så det finns något kort när jag sitter och dricker ur brickan. Det som, ja, det, vi ska väl försöka hålla ner kostnaderna lite grann i årkoffe. Vi kan summera det så. Okej. Okay. Okay. Ja, alltså det, det går ju bara åt helvete när vi är på gång. Alltså det... Men det är kul, man har ju saker att berätta för folk. Så. Ja, precis. Um, Henrik Åkesson frågar Hur gick det med 50-skylten på Mantorp? Det, det, det är ju koffets fel. Lite grann. För då stod vi där och kollade och så bara Alltså det borde gå att ta 50-skylten. Alltså man dörtroppar och tar 50-skylten. Det hade ju blivit ett coolt kort. Och koffan bara, ja men Jag står i den där kroken på det körpasset Så då är det, då är det bara att du tar den. Och det, de står långt ut alltså De står ja, riktigt de, långt Det är alltså inte det, rudskogen direkt när de står precis bredvid Utan nej. det är typ en meter eller två ut Ja, ja det, det är typ en och en halv Alltså, alltså jag tog i så jävligt Och så bara dörtroppade jag Alltså jag hängde typ med framhjulen De var precis så de inte gick av banan Och då var det precis att rumpan tog 50 skylten Så nu har jag frigolitskylten Står inne i mitt garage Alltså En halv 50 skylt är det men han fick ett jävligt coolt kort på det. Vad sa man tar park om det? Jag, jag fick ett sms av Max på telefonen. Du är skyldig mig en 50-skylt. Haha. <laughs> fick ja, jag ja. en sms. Så det var ju... Ja, han är glimten i ögat. De är, ju, oh. de är så, så snälla med mig. De där Mantor Park och... De hade, Alexander Kvist hade väl gjort något försök på sista gatebil och försöka ta den där. Han hade för, behövt typ nio försök sen då hade han blivit svartflaggad. Ja. Att, men jag tog den på första Men det, ja. det var fan sketchy Man var tvungen att vara långt ut 
Mm. Ja, är ingen vidare. Eh, Peder Ballerado frågar vem skulle han gifta sig med, ligga med och döda i den svenska tiftningsserien? Ja. Ja. Alltså det giftade. Fan var det bra typ att vara gift med Johan eller någonting så där han är ju jävligt händig och duktig och har ju fin lägenhet så får man ju som det lite förspänt där är ju mm, bra. Mm. Och så döda. Ja, alltså det hade ju typ fått vara skedin egentligen, men nu har han ju bytt bort V8 för det var ju alltså alltså moral, moralen i den där kroppen. Han har skämt så mycket första gången jag skulle säga att han hade köpt V8. Det tog emot för han. Men ja. Ja, men det inte vet jag vem ska man då någon Ja, men det är fullt ha någon pruttkudde åkare. Någon som åker och V8. Stig Jag vet inte, det, det är inte själva motorn. Jag är emot riktigt så. Det är mest att de, de låter så jävla tråkigt. De flesta. Så att, ja, jag vet inte. Eller är man... Är vi, vi tar fan... Jim Nordqvist kan vi ta. Han, han har ju varit jävlig med mig flera gånger. Så då kan man väl döda han då. Ja, och så ska li- ligga. Ja, ligga. Ja, men det... Som sagt... Vill man ligga med en tjej då finns det ju då inte, inte så många att välja på i den svenska driftning i liten. Men då kan man ju vara lite tvärs emot och kanske man tar. Men alltså, ja, men då måste väl bli typ alltså, vad fan, vem var det? Var det? Det är ju fan, vad är han het? Vi höll ju på att skämta om det där. Kalla han ju fotomodellen när vi var på Rudskogen. Ja, Kalle heter han ju. Raggan sa ju det. Kolla, nu kommer fotomodellen. Han ser fan ut som en liten fotomodell när han kom där och strosa på. Så får väl vara Kalle då. Han ser ju fin ut. Ja. Mm. ja jag skulle, jag skulle eh, välja en vågård bara för att han ser som Tom Cruise. <laughs> det kan man skryta med. Justin Bieber. Ja, ja Justin Bieber också. Bill Bieber. <laughs> eh, då ska vi se. Peter Ballerodo frågar igen. Vems bil skulle du helst vilja få? Valfri drift en bil i världen och motivera varför? Alltså det är ju... Den är lite svår. Jag har suttit och tänkt på det där. Alltså det hade ju varit... Det hade ju varit jävligt coolt att ha typ, ja men, eh, alltså typ den här Ofa C46, den är ju som fräsch. Eller fräsch, inte fräsch, den är fräsch. Nej, den är inte <laughs> Den är inte fräsch. Men då satt jag ju och tänkte, men vad fan? Alltså, ändå, fyrkylindrigt och så, ja men alltså Aspos bil, den är ju så jävla hård i Saigonen. Alltså den är, mm. den ska jag vilja ha. Den är ju, den är ju, och så bara, ja, fyrkylindrigt och Riktigt hård bil. Vill jag väl påstå. Jag har ju fått stå och hålla i dörren på den i alla fall. <laughs> ja, precis. <laughs> När man än så kommer man väl inte. Nej, exakt. Um, uh, Joakim Johansson, Oskar Karlsson uh, och Daniel Alstedt har frågat Max, Donken, Burger King eller Sibylla? Ja, jag, jag måste, måste väl ta det som finns här så det blir väl Mannes. Det är ju det är pizzerian som finns här, men annars då är det ju då är det väl Max som gäller. Yeah. Ja. Det är ju som sagt. Vi har, annars har jag ju bara min lokala pizzeria. Annars närmaste Max eller Sibylla. Någonting sånt där. Det är väl mot Umeå så det är väl någon sex mil. <laughs> vi brukar ju faktiskt vara fylla och käka på Max. Alltså när vi har haft hemmafest. Det tar ju 45 minuter att köra sex mil. Då <laughs> får man på Max och så får man hem igen. För de stänger fyra. Ja, oh, det fan drygt. Ja. Um, Jim Nordqvist eh, frågar Hur många nätter har du sovit i TPN? Ja, den där Som sagt, min trogna del av transporter Jag vet inte, jag satt och tänkte på det lite grann Och det, 
det må, säkert 40-50 nätter har jag bara sovit i de där jävla dragbilarna. Men det är, Alla bara suckar. Ja, jo, men det är så hemskt att behöva sova i dem. Det, då var det ju bättre på rutskogen i år när vi hade upplåsbara madrasser och alla kunde sova där inne på golvet. Så där var det ju ändå lugnt. Mm, ja, precis. Och rutskogen. För då hade vi ju min buss stod ju där inne där alla hade typ kameror och vi låste in värdegrejer där på kvällarna. Mm. Det var ju... Och så var det ju även klädförråd åt on-roaders då. Och ja, men jag skulle städa ur bussen där alltså typ två veckor senare efter att jag kom hem från Mantorp och allt där innan jag skulle till... Till vad fan heter? Ja, men... Riga. Då bara, vad fan är det här? Det var en, en ihopvikt ny tröja som någon har spytt i och hett i ett skåp. Tror du det luktade någon helvete? <laughs> och då har, har ju någon spytt i bussen i en handduk och, eller i en t-shirt och så hette i en hylla. Nej, men för fan. Men som sagt, alla var ju ganska full som var där så det är ju det är sånt som händer. Men det var... Var, det, var det en av våra tröjor? Ja, det var ju en ny underoders tröja. T-shirt. Som var spydd i. Mysigt, mysigt. Ja, jo, jag slängde den. Jag tog, och så hittade jag även en hajdräkt. Ja. Oh. <laughs> som, som är stå SR20. Oh. <laughs> SR20. Ja, oh. oh, okej. Okay. Ja, då vet vi vad den storyn är då. Ja. Oh. <laughs> oh. uh, vi får se om den kommer upp. Om det är någon som erkänner. Ja, mm. oh. oh. det hade varit kul. <laughs> Eh, Niklas Hermansson frågar också eh, Vilken var den jobbigaste tävlingen? När har du känt dig mest stressad av att bilen står i bromsbänken? Ja, det är ju den där historien om när jag typ låg och sov på garagegolven när de bänkade och vi körde hela natten och jag somnade i upplagningen sen. Det var väl värsta natten alltså. Mm. Det var jävligt drygt. Ja, nej för fan. Det... Ja, det finns ingen värld. Nej, nej det är också när man inte kan påverkar det själv heller. Det var det är rikt, riktigt tungt. Men annars då har det nog varit har väl varit någon sån där man har typ skruvat i 4-5 på morgonen för man har lyckats köra typ växellådsras när man skulle köra med bilen eller någonting sånt där. Mm, mm. Någonting uh, sånt. Uh, sista frågan på, på Facebook är, uh, har du funderat på att byta din dragbil? Uh, Ford Transit Custom funderat på en sån bil? Frågetecken. Vem är det som har ställt frågan? Peder Ballerado. Ja, det var ju... Det måste ju vara i somras när vi var hälsa på dem. Då var jag ju väldigt skeptisk till någon av dems bilar där. Och det var ju, jag tror det var hans. Den var ju inte så där jättefin. <laughs> så vill jag... Men ja, nej. Jag har, ju, jag har ju bytt nu. Så nu har jag ju min Piotor-mobil. Min Iveco. Piotor. Piotor. Ja, den, man känns som en riktig Piotor när man kommer till den där. <laughs> Dieselkyvsbussen Ser det ut som man kom i Ja, ja. Här för att skälla koppar Även ja, typ på, på din Instagram så Har det kommit upp lite frågor också Där Marcus Malmen Eller Marcus Malmen, jag vill säga Malmen eh, Första 18-årsbilen Vad fick du börja köra drifting Och kommer du någonsin köra annat än BMW Ja, alltså första 18-årsbilen alltså det, det, är, det kan ju vara den roligaste bilen någonsin har haft. Det var en, en Opel Kadett 1,2S från 77. Oj. Det, ja, det Ja, men typ 52 hästar bakhjulsdriven. Ja, liten bil och alltså det är så mycket körglädje i de där bilarna. Det var, det var, det var så kul den vintern. Alltså jag körde så mycket bil och den 
Och den gick ju så billigt. Alltså typ låg man och sladdade och höll stumt konstant. Och tog den typ en liter. Körde man normalt så drog den typ 0,45. Och det var en bil från 77. Men då gjorde den ju typ på 3000 varje på fyran. Då gick det ju 80 också. Så den var ju inte så här komfortabel att köra jättelångt i. Men det var absolut en av mina favoritbilar. Ja. Mm. Vad var det mer då? Eh, vad fick du börja köra drifting? Ja, det var ju som sagt, det var ju bara en slump. Det var ju bara att vi... Ja, man har ju alltid tyckt att det är kul att sladda på isen. Och sen får man att testa där det står uman Och så fastnar man då. Blev det som ett litet heroin för en. Så då är man... Mm. Om man fastnar med det här helvetet. Och så är det ju som sagt... Det är alltid kul med grejer som går bra. Jag har ju alltid älskat att köra. Även fast jag inte tycker om att meka så mycket. Nej, precis. Eh, och kommer du någonsin köra något annat än BMW? Ja, det kommer jag säkert. Det är... BMW är fina bilar men det hade varit kul att testa de här S-chasserna så de ska vara jävligt fina att köra. Mm. Så det var varit kul att testa någonting sånt också. Eller en, en 350Z eller någonting sånt där. Oh, mm. Mm. Ja, vars. Eh, Dav, eh, Dav, jo, 95. Eh, hur mycket pengar lägger du på drifting per år? Ja, det är väl, det är väl som alla andra. Allt som vi är över varje månad efter man har betalat räkningarna. Nej, men inte vet jag, jag, jag vad, kan, vad kan man lägga? Det är väl, utan att ljuga så är det väl säkert mellan 5 och 10 000 varje månad man klämmer ut på det. Mm. Man, det får man ha, ha så mycket över av lön. Men det är, ja, alla pengar man har blir det ju. Ja, precis. Men nu har jag ju som sagt, då var man ju till USA och de pengarna där, det var egentligen tänkt att köpa en växellåda för. för jag har ju som någon mentalitet när jag har byggt den att Byggarna ska jag, alltså det, jag lånar inte för att bygga en bil utan det allting ska vara då betalt ur egen ficka så ska ja. man skaffa sponsorer och allt och så låna till kanske någon dragbil och sånt där istället. Ja, precis. Så man inte lånar pengar och bygger en bil, det kan man också göra för all del men det känns ju kännas så tråkigt för man satt den i väggen eller för den brann upp och så hade man lån på den. Precis, precis. Eh, Nygren. Hur mycket mos har du i maskin? Ja, 470 och 630 newton var det ju på den när vi bänkade den för två år sedan. Så den kanske var det kring 450 nu i sommar. Mm. Mm. Och nu är väl målet ungefär 500 hjulhästar till i år då. Ja. 500-550. Så den går lite bättre på femman. Kanske byta utväxling också så den går lite fortare på fyran för rutskogen och sånt här som så man slipper köra på femman. Mm. Uh, Vikström. Frågar. Hur känns det för dig som en norrlänning att hålla igång sporten då den är fokuserad på södra Sverige? Ja, det men den, den har ju inte varit det allt jämt. Vi har ju haft, vi har ju en serie som kommer nu också. Norden Drifting-serie. Det är väl två eller tre deltävlingar de ska köra. Mm. Och det är, jag tror det är Skellefteå och Kalix och Elixir de kör. Men det är som sagt, det är ju ska man hålla på på en seriösare nivå och försöka köra SM, då är det ju bara att sitta konka. Det är ju, det är ju tragiskt men sant. Men då kan man ju, jag har ju som sagt Johan är ju, och Jo på DSG-butiken är ju så jävla snäll så jag får ju lämna grejerna där, alltså vagnen och allting så kan man ju bara dundra hem med personbilen slipper man dra vagn, All, alla vägar om bilen är hel mm. kan den få stå där nere Ja, precis eh, Det var alla frågor som jag visste om på din Instagram och på vår Facebookgrupp i alla fall på ja. Områdes podcast Ja, jag tror vi är ganska i fas då Ja Äh, inte illa, det är, som sagt Jag vet inte om det här är rekordet för frågor Ja, väldigt många Det var ju skitmycket frågor 
Annars brukar det ju vara den här jävla granlund. Allt han rör i blir ju internetguld. <laughs> <laughs> ja, nej, men det är sjukt nice att, att ni lyssnare engagerar er och, och är så intresserade av att höra på, på Jim och på alla andra. Stort jävla tack till er som har ställt alla frågor. Mm, ja, jättetack. Det är sjukt kul. Och jag vet inte om jag har så himla mycket annat att fråga dig. Du har berättat att vi har fastän kört snart i tre timmar. Ja, det, det blev ju lite grann. Det blev ju. Och ändå som sagt har man väl bara skumma igenom och bara skrapa mycket på ytan på allting. Ja, precis. Det finns ju mycket kvar och det är det som är det roliga. För då får vi ha tillbaka det också. Ja, det får vi säkert fixa. Kan man ju, kanske man kan komma och vara på plats. Det tycker jag. Ja. Du är van vid att åka på eventerna Så att områdespodcasten ja. borde ju vara värt, eller hur? Ja, ja men för all del för nu, nu laddar vi ju, både ni och jag laddar ju för fullt nu för Elmi alltså. Det kommer ja. ju bli skitkul det också För ni, hade väl, ni skulle väl ha någon monter Japp yep. ja. Det blir, det blir podcast på plats också I någon oh. form så då, pod, pod. då är det uppställning mm. Okej, okay. jag bara ställer upp dem efter skostorlek och, Ja och, yep. <laughs> Precis. Ja, Jim, det var superkul att du kunde vara med. Ja, men du, j- jättetack själv också. Nu ska jag försöka ta och rasta den här stackars lilla hunden och sådär. Så då blir det ju skitbra. Men jag skulle vilja bara som säga tack lite till de som, har, de som är och hjälper mig. Och alla sponsorer och sånt där. Jag tänkte rabbla upp, rabbla upp dem lite grann om jag får. Kör, kör. Ja, och de som har hjälpt mig och... Ska väl hjälpa mig i år också, hoppas jag. Det är ju eh, Däckservice Umeå, Stellans Åkeri, Dynatech, DSG-butiken, Payback, Simpson Europe, eh, Motorbolaget, LMR, Driftlab har jag hjälp av och eh, Radio Power hjälper också till. Och Fredrika Åkeri och eh, Tryckt och så eh, Mannes eh, Metal Workshop, eh, han som ja, skruvar med Granlund. Och ja, Fällmyra. Ja, jag tror jag har gått igenom de flesta sponsorer. Mm. Och så ifall man vill följa mig på några sociala medier får man göra det. Tim Olofsson Drifting på Facebook eller Olofsson Jim på Instagram. Så. Mm. Jag följer dig överallt. Mm. Men vad, vad bra. <laughs> vad, vad kul. Jag gick ju över tusen följare för ett tag. Men jag har inte vågat lägga upp någon bild på det för då brukar ju folk anfalla va? bara så att man ska hamna under igen. <laughs> men nu börjar jag vara på typ, typ 1030 så nu, nu, är det, nu är det lugnt tror jag. Nu är det lugnt. Nu är det lugnt. <laughs> ja, jo, men det är som sagt första året eller jag, det var ju Johan han bara yes, tusen följare. Jag tror vi var tio stycken samtidigt på tävlingen som gick bort så bara. Vad vad fan? Jävla skit. Ja, vad elakt. Ja, men det som sagt ah, det driftingen är ju det är ju man har ju blivit en stor familj, alla som håller mm. på. Ja, speciellt vi som håller på lite längre. Precis. Det är, ja, det är lika underbart varje gång man hör. Ja, ja men det är ju det är kul. Som sagt, annars hade man ju aldrig kunnat träffa er eller gjort alla dumma saker man har lyckats göra överallt i världen. Mm. Nej, vad är det? Man ska, man ska leva ett liv värt att leva. Ja, jo, man... då, då får man ta dumma grejer att göra. Det får kosta mycket pengar, men det är jävligt kul när man gör det. Precis. Helt rätt. <laughs> ja, nu kurrar min mage en jävla massa här. Det, jag kan inte hålla den i schack. Jag ska springa och käka någonting, tänkte jag. Ja, men det blir bra. Då får jag tacka så mycket för den här ses- sessionen. 
Ja, tack ja, så jättemycket. Ja, tack som fan. Mm. Ja, vi eh, försöker då hålla oss uppdaterade och eh, du får väl eh, lägga ut en jävla massa bilder på, på bygget och på bilarna så ska vi se till att sprida dem så gott vi kan. Mm-hmm. Ja, självklart, självklart. Det, det fixar vi. Yes. Vi hörs vid ett eh, annat tillfälle och eh, det kommer eh, ännu ett avsnitt av eh, Onorus podcast nästa vecka. Jag säger nog chip och hike. Tjobre. Ja, hörs då. Ja. Då ska jag exportera det här skiten då. Ja, Spar först. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.